0: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Radio Raffnika und diesmal nicht irgendeiner Folge Radio Raffnika, sondern der 100. Folge ja Radio Raffnika und das mache ich natürlich nicht alleine, sondern mit dem wunderbaren Mark. Hi, wie geht's dir? Hi, hey,
1: mir ist warm. Ich weiß ja. nicht, wie es bei euch ist, aber bei mir ist es unendlich warm, ich glaube bei dir auch.
0: Ich vermeide es auf jeden Fall äh, rauszugehen, aber mhm. ähm, ja, man muss ja auch manchmal irgendwie was einkaufen gehen oder sonst irgendwas. Es ist ja. unfassbar warm, aber das hält uns nicht davon ab, äh, heute 100 Folgen Radio Raffnika zu feiern. Und wir haben ein bisschen was quasi äh, vorbereitet. Wir haben äh, ja ein sehr langes Gespräch über uns selbst, über wie wir alles angefangen haben, die verschiedenen Phasen, die Pausen. Outtakes, äh, Favorite Moments, etc., etc. Und das nicht nur von uns, sondern eben auch von euch. Denn wir haben im Discord äh, aufgerufen, äh, ja uns alles Mögliche, was euch zur Radio Reifnick einfällt, weil ihr uns schon immer mal sagen wolltet, eure Erfahrungen das erste Mal hören, etc., etc., äh, mit uns zu teilen. Und dementsprechend gehen wir in dieser äh, Sonderfolge da in voller Breite drauf, äh, ja, drauf ein und äh, halt reden darüber. Äh, aber zuallererst, solltet ihr diese Folge aus irgendeinem Grund als erste Folge gucken auf YouTube oder äh, bei Spotify, dann wäre ich euch sehr dankbar, wenn ihr uns äh, da jeweils abonnieren würdet, bzw. folgen würdet. Dasselbe dann äh, auch gerne bei Mark machen, beim MTG Blackset auf dem YouTube-Kanal. Fabelhafter Content auf äh, diesem Kanal. Dann positiv bewerten, wenn euch die Folge gefallen hat. Lasst uns gerne Feedback da auf jedem äh, möglichen Wege. Das kann sein, ein Daumen nach oben bei YouTube oder eine 5-Sterne- äh, Rezension auf Apple Podcasts. was eben euch zur Verfügung steht, das hilft uns, immer weiter zu wachsen. Ähm, sonst haben wir noch Twitter und Discord, wo wir in, in Kontakt mit uns treten könnt. Und zu guter Letzt haben wir auch noch einen Patreon, patreon.com slash Gamery, wo ihr uns finanziell unterstützen könnt. Und äh, mit dem Sinne würde ich sagen: Radio Ravnica, die erste <lacht> Folge. <lacht> Frage an dich. Hast du sie damals äh, gesehen? Beziehungsweise hast
1: du die, die angehört? Ja, also die Leute, die mich kennen, wissen, ich höre Podcasts nicht, ich schaue Podcast. Mhm. Ähm, und ich habe mir die Säule angeschaut, ja. <lacht> das ist so das, was mir ganz ja. krass in
0: Erinnerung geblieben ist. Ja, diese riesige Säule, ähm, das war auch so ein Ding. Ich habe ich hab ja tatsächlich, als ich damals äh, auf Franz zugegangen bin, habe gesagt, hey, ich hätte gern, ich hätte diese Idee für Podcast, hast du Lust, irgendwie mitzumachen? Und äh, so habe ich halt die Idee gehabt, irgendwie zu vertuschen, dass wir zwei Bilder haben. Also zwei Vierecke quasi, die da miteinander reden. Ich wollte das irgendwie überblenden und habe auch ausprobiert mit einem mit Blitz oder so oder mit mit irgendeinem anderen Bild drüber. Im Endeffekt ist es dann die Säule geworden. Ähm, auch ich glaube, eine, einer der Kommentare damals bei YouTube war auch so, ja, coole Idee, nettes Konzept, aber was, was ist mit der Säule? Die wirkt <lacht> irgendwie sehr deplatziert. Ich habe mir das Video noch mal angeguckt, ich habe es ja noch bei mir äh, auf dem Server. Ähm, und es ist wirklich, es ist, sticht sehr hervor, diese
1: Säule. <lacht> Ach ja, ja aber, aber aber ansonsten war äh, tatsächlich Folge 1 sehr interessant für mich, weil ähm, ich war damals ja auch schon, ich habe damals zwar Pause gemacht von MTG Content, aber ich war damals ja auch schon Magic Content Creator unterwegs. Ja. und auch sonst Content Creator. Ich habe ja auch Let's Plays gemacht, ich habe Lol-Witz-Memes gemacht und was nicht alles. Und deswegen war ich da sehr fasziniert davon, dass es dann eben sowas gab. Und dann habe ich mal gegoogelt und auf YouTube geschaut hm. und ich habe einfach nichts entsprechendes im deutschen Bereich gefunden, wo ja. ich dann sagte so, wow krass, die Jungs haben was geschaffen, was es vorher nicht gab, <lacht> weil das war für mich dann halt völlig neu, weil in dem Bereich, in denen ich vorher gemacht hatte, gab es halt alles schon und diese Innovation, alleine einen Podcast mit Video zu verbreiten im deutschen Bereich, das war halt was völlig Neues. Ich dachte, oh, das gucke ich mir mal an.
0: Ja, das auf jeden Fall. Also Radio Ravnica ähm, ist so, glaube ich. Also aktuell glaube ich, also wir haben jetzt natürlich ein paar mehr Podcasts dazu äh, bekommen, sehr viele, sehr gute Podcasts. Oh ja. Ähm, aber das war wirklich so ein Ding damals, wo ähm, ich auch, als ich das dann halt überlegt hatte, weil, also vielleicht mal ganz kurz auf die auf die Hintergründe, wie ich überhaupt die Idee kam, die fabelhafte Idee, einfach über Magic zu reden, ähm, war tatsächlich einfach so, dass ähm, ja, ich, ich habe einfach unfassbar gerne äh, Podcasts gemacht. Also alles ähm, Wir hatten, also Ich hatte einen Laber-Podcast, wie ich es immer ganz gerne sage, The Irrelevance, mit äh, Mandy, äh, mit der mhm. ich auch Radio Ravenclaw mache. Und mir hat das immer schon sehr gut gefallen, einfach sich Zeit lassen zu können. Leute hören zu, Leute ähm, ja machen nebenbei was. Das ist jetzt nicht so wie bei YouTube, wo man eigentlich immer davon ausgeht, dass die Leute eigentlich immer so vor dem Fernseher oder vor dem PC sitzen und sich das aktiv angucken. Man muss so hundertprozentig immer High-Content und hoch-edited den Kram irgendwie abliefern, sondern es, es wurde sich auch schon mal Zeit gelassen, man hat sich hingesetzt, man hat mal Beim Autofahren hören dass ja unfassbar viele, beim Hausputz oh ja. äh, oder so. Ähm, und dann einfach diese Chance zu nutzen, einfach äh, über Magic the Gathering zu reden, war einfach äh, für mich irgendwann ein No-Brainer, als ich dann auf die Idee gekommen bin. Und ähm, dann ist ja wirklich so der glückliche Zufall, nicht nur warst du oder bist du Content-Creator, ähm, auch für Magic schon damals gewesen, halt gerade in der Pause, aber halt auch eben äh, Franz. Und oh. was für ein Zufall, dass ich dann auch die beiden im selben Local Games Store treffe, <lacht> den einzigen bei uns in der Gegend. Ähm, und ja, die erste
1: Folge, bitte? Ja, ist gut. also Ich war gerade überlegen, so gibt es einen anderen bei uns in der Gegend? Und dann sind die Chancen ja gar nicht so klein, uns in ja. diesem Laden ja. zu treffen.
0: Ja, das stimmt wirklich. Also ähm, vor allen Dingen was für ein großer Radius, dass der der Fischkrieg ist. Das übrigens, das kann man auch mal hier äh, Name droppen Ein super super Laden, der uns auch schon viel äh, ja gebracht hat, viel mhm. auch wenn es nur Fläche ist, irgendwie zum zum Drehen oder um uns irgendwie zu treffen. Aber auch halt eben äh, die Let's Unboxings Together auf deinem ähm, auf deinem Kanal. Da sind auch viele mhm. gesponsert davon und die waren richtig richtig hammer. Äh, dementsprechend auf jeden Fall schaut in die Richtung. Äh, aber das erste Thema, was wir äh, bei Radio Ravnica besprochen haben, äh, ist auch schon, glaube ich, eins, wofür die meisten uns auch kennen. Und zwar sind das unsere Spoiler-Besprechungen. Ähm, dann also tatsächlich der, der Titel quasi Ravnica Allegiance Spoiler. Was, wenn ich mir jetzt nochmal so zurückdenke, es ist gar nicht so lang her irgendwie. <lacht>
1: Nee, nee, an für sich nicht. Und du
0: hast da auch noch gar nicht so lange Magic gespielt, oder? Nee, ich war noch relativ frisch. Ja, das ist ähm, das ist auch so ein Ding. Ich habe schon gemerkt, dass Magic so ein tieferes Thema ist. Und ähm, hm. mir hilft es tatsächlich immer, Content quasi zu produzieren für ein neues Hobby, einfach nur um mich tiefer damit auseinanderzusetzen und das direkt irgendwo gebündelt zu sammeln. Hm. Und das war dann auch halt meine Idee. Ich meine, ich habe... Hauptsächlich lieber Podcast, äh, hauptsächlich gerne Podcasts gemacht und Magic war dann ein Thema, wo ich dann äh, gesehen habe, okay, da gibt's halt einfach nichts. Und warum bietet also warum macht das eigentlich keiner? Weil das bietet sich ja eigentlich so an. Ähm, aber ja, stimmt, Rafnica Allegiance, ich habe, glaube ich, oh, es ist immer, ich sag, glaube ich, jedes Mal, wenn ich darüber nachdenke, einen anderen ähm. was, anderes, <lacht> was anderes, aber ich glaube, es war gerade ist Hour of Devastation rausgekommen. Ich weiß noch, ich habe mir Hour of Devastation Pre-Release-Kit gekauft. Und dann hat es ja dann doch noch ein paar Sets gedauert. Ich glaube, dann ist es ein Jahr später oder so, wo wir dann mit dem Podcast quasi angefangen
1: haben. Ähm, es, müsste, es müsste x dazwischen gekommen sein. Xalán und Dominaria. Das ja, kann man ja dann auch stimmt, noch Stimmt, Dominaria mit als als Single-Set. Ja, ja, gut, das ist dann ja ein Jahr. Wir hatten damals ja, auch damals drei Sets pro äh, vier Sets <lacht> pro Jahr. Also ja. ganz wilde Geschichte. <lacht> mhm. Aber ja, also warst du ungefähr ein Jahr lang im Hobby gut. In einem Jahr lang kann man sich schon schon gut in ein Hobby einfinden.
0: Ja, ja, vor allen Dingen, ähm, es waren halt einfach so, keine Ahnung, es, es hat sich auch einfach so, so angeboten, weil ich hatte halt wirklich einen ein Pitch äh, geschrieben, also äh, habe ich gedacht, so schreibt man halt Pitches, so professionell, sage ich jetzt mal, wo ich dann gesagt habe, okay, wie ist das Bild aufgebaut, wie war der, war, wie war die Struktur äh, der Sendung und das Ding ist ja auch, es war ja nie so hundertprozentig geplant, dass wir so ein hundertprozentiger News-Podcast werden, äh, was wir auch heute nicht zu 100 Prozent immer sind. Mhm. Ähm, es hat sich halt nur so ergeben, dass die News immer weiter und weiter größer werden. Ähm, und das ist halt auch so ein, so ein Thema. Also, ähm, wir hatten eigentlich die die erste Zeit lang auch immer jeden Tag noch ein ähm, noch ein äh, oder jede Woche, muss ich sagen, ein spezielles Thema. Ich weiß noch, ich glaube, die vierte Folge war es Magic the Gathering versus Pokémon TCG. Einfach nur, weil ich Pokémon noch mal gespielt habe auf dem Gameboy damals und irgendwie gedacht hab, so ach, das wäre irgendwie witzig, das mal zu vergleichen in einem äh, Podcast. Ähm, aber dann haben wir auch gemerkt, dann werden die Podcasts verdammt lang. Also wir hatten, glaube ich, die zweite Folge direkt war, glaube ich, irgendwie zweieinhalb Stunden lang. Die erste war ja, anderthalb Stunden ja. lang. Ähm, das hört sich ja dann auch keiner an, oder? <lacht> wie war das deine Erinnerung ja, also, also, in die ersten Folgen? Ich
1: habe es auch nicht bis zum Ende gehört, tatsächlich jedes Mal. Äh, mhm. Das Ende habe ich dann zwischenzeitlich so durch, aus Höflichkeit gemutet und durchlaufen lassen für den Algorithmus. Ähm, <lacht> Danke dafür. Aber mhm. so komplett bis zum Ende war es dann halt auch irgendwann zu anstrengend. Und dadurch, dass es ja damals noch nicht so von der Aufteilung her anders war, wie wir es ja zum Beispiel heute machen, oder mhm. auch einfach keine Timestamps drin waren. Ja. Konnte ich mir halt auch nicht merken, wann ich aufgehört habe, weil das YouTube dir speichert, wenn du ein Video schließt, wo du bist, ist ja noch gar nicht so alt und dementsprechend hätte ich es mir jedes Mal aufschreiben müssen das habe ich dann auch nicht gemacht und
0: Nee. Ja, ja, das stimmt, das ist, äh, vor allen Dingen, was noch dazu kommt, ist ja, wir haben damals gar nicht, ähm, so wie wir es jetzt machen, also wie wir jetzt an Podcasts, äh, also an Radio Raffnika halt rangehen, ist halt, wir haben einen Google-Doc, wo wir äh, quasi über die Woche verteilt oder in den allermeisten Fällen so ein, zwei Tage vor Aufnahme <lacht> ähm, halt nochmal die Themen zusammenfassen und halt uns aufschreiben, was wir dann eigentlich sagen wollen und das haben wir damals noch nicht gemacht. Das erste Dokument, was ich hier äh, in meinem Google-Drive-Ordner habe, ist tatsächlich äh, Radio Raffnika Folge 11. Äh, und da haben wir erst angefangen, quasi mit gemeinsamen Dokumenten zu arbeiten. <lacht> Sonst war das irgendwie immer so abgesch äh, einfach nur, wir reden einfach mal ein bisschen hin und her und gucken mal, wo wir irgendwie landen. Und äh, da kann ich mich auch noch dran erinnern, die ersten Folgen, die waren auch richtig, richtig chaotisch teilweise. Also, ja, das stimmt.
1: Also Struktur war nicht drin.
0: Ja, vor allen Dingen dann auch ähm, ja, gerade diese Magic the Gathering versus äh, Pokémon TCG, ich glaube, da habe ich mehr oder weniger 20 Minuten einfach durchgeredet.
2: Monolog, ja. ja. Ja, genau.
0: Aber das Ding war auch, die Folge war ja auch irgendwann voll. Und deswegen war es dann so, okay, wir machen jetzt die News kurz, damit wir über das eigentliche Thema noch reden können. Und dann ist äh, Franz meistens noch nicht mal dazu gekommen, noch was dazu zu sagen. Ähm, aber tatsächlich. Eigentlich habe ich ja auch gerade glatt gelogen, was äh, die die erste Folge Radio Afrika angeht, denn eigentlich hat es ja noch ein bisschen früher angefangen fast schon. Ich weiß gar nicht, ob du das weißt, aber ähm, ich habe ja mit Franz noch, äh, das war noch ein Videospiel-Video-Podcast, äh, den letzten, den ich von dieser Serie gemacht habe, und zwar Talking Videogames. Klingelt da irgendwas bei dir?
1: Tatsächlich grob ja, aber ich glaube, das hast du mittlerweile alles runtergenommen, oder?
0: Ja, äh, genau. Also es ist nicht mehr auf dem, auf dem Kanal, weil es halt auch einfach von der Zeit kommt. Das, also ich habe da auch viel Feedback zu bekommen, dass die Leute das nicht unbedingt gut finden, dass ich das wieder runtergenommen habe. Äh, das kann ich auch nachvollziehen. Es fühlt sich halt so an, als ob was weggenommen werden äh, geworden ist, was man halt irgendwie nicht, ähm, ja, was, was nicht notwendig ist unbedingt. Aber das Ding ist halt, das ist halt so anders noch, wie ich halt heutzutage mein Content mache, äh, mhm. dass ich irgendwie halt auch nicht mehr denke, dass das jetzt halt noch auf dem Kanal so wirklich Platz hat.
1: Weißt du, was ich meine? Und ja, Das ähm, eine war halt Anfang des Studiums, das andere Ende des Studiums. Ja, den, den, genau. Das merkt man wirklich, was da an, an Know-how auf einmal mehr dabei war. Und auch so vom vom, vom her merkt man einfach so, man geht ja irgendwann in eine andere Richtung.
0: Ja. Ja, das, das ist halt eben so, der, so das Ding. Und irgendwie denke ich mir auch so, klar, die Leute, die halt, also ich meine, kurz bevor ich halt Radio Rafnica übernommen habe, war ich ja bei, was irgendwie 80 Abonnenten auf äh, YouTube oder so. Ähm, da habe ich ja schon auch damit gerechnet, dass das relativ, ähm, ja, dass auch viele viel Leute oder viel mehr Leute, muss man sagen, jetzt dazukommen. Und da wollte ich halt einfach das so ein bisschen einheitlich halten, so ein bisschen gucken, dass nur der bessere Content quasi drauf ist. Aber ich habe gerade mal nachgeguckt, tatsächlich. Talking Video Games über lohnt sich Magic Arena frisch aus der Closed Beta gekommen damals noch mit eben weisen Games ist tatsächlich noch online also wenn ihr da wollt könnt ihr ja, euch ja. das gerne mal anhören ist auch ein, eine Stunde und also eine Stunde 47 Minuten lang also okay. In gewisser Weise machen wir uns jetzt da schon sagen, das
1: Ergebnis möchte ich sehr hart ankreiden und möchte dagegen <lacht> argumentieren.
0: Ja, es, wir waren doch damals ein bisschen sehr
1: jung, naiv.
0: Sehr naiv, was Magic Arena angeht. Aber auch tatsächlich ja. bin ich überhaupt nicht, ähm, oder finde ich es gar nicht so schlimm, dass äh, halt Magic Arena, also dass wir auch irgendwo gestartet haben, wo Magic Arena gerade groß wurde, weil das ist ja auch ja, irgendwie ein Zufall, ähm, dass das halt auch irgendwie der Startschuss war. Und das war Oktober, also 2. Oktober 2018 tatsächlich, äh, das Video. Das ist schon drei Jahre, über nee, nicht über drei Jahre, aber fast drei Jahre her, ähm, was auch verrückt ist. Die erste Folge ähm, Radio Raffnika, wenn hier meine ähm, Publishing-Seite von von dem Podcast mich nicht drückt, war der 11. Januar 2019. Ähm, ja, ist ist verrückt, wie lange sich das irgendwie schon hingezogen hat. Äh, beziehungsweise, ja, wie, wie, ja, wie, <lacht> wie lang wir das irgendwie schon machen, also klar, wir hatten natürlich auch größere Pausen, ähm, oh ja. aber, äh, ja, wie, äh, wie, ein bisschen mehr so von deiner Seite aus, äh, als, als Zuhörer von der Zeit, wie war das Gefühl denn für dich, auch als jemand, der halt schon, äh, auch Magical Gathering viel, viel, viel mehr Erfahrung hatte, als wir beide zusammen, also Franz und ich, ähm, da quasi zuzuhören. Wie war da,
1: war da die Fehlerquote erträglich? <lacht> ähm, wenn du Audios aus dieser Zeit, die ich an dich geschickt habe, aufrufen, ja. war die Fehlerquote, ich sage mal, für, für einen damaligen Podcast, der sich im Newsbereich und sobald es im Themenbereich eben an Anfänger richtete mhm. und auch teilweise ja immer noch richtet, ähm, war das erträglich, weil es waren Halt gefestigte Informationen, wenn es um Standard, Arena und neue mhm. Sets geht. Sobald es dann halt in Modern oder Vintage oder Legacy <lacht> abgeschweift ist, <lacht> wurden dann halt die Fehlerquote dementsprechend etwas höher. Ja. Aber so im Grundsatz ähm, ist es nie so gewesen, dass ich davor gestanden habe und gesagt habe: Oh nee, ich muss ausmachen. Wie gesagt, wir lassen mal halt alles, wo, wo, sobald Legacy oder Vintage erwähnt wurde, <lacht> weg. Das waren so so großartige Zeiten, wie die, ähm, ich weiß gar nicht, wer, welche Folge das war, mit der Restricted List im Legacy, wo einfach Legacy und Vintage durcheinander geschmissen wurde. Kann passieren, oh, yeah. wenn man es halt nicht weiß. Aber die Restricted List ist halt nicht im Legacy dabei. Und ähm, so, so Sachen habe ich natürlich immer mit drunter ja auch unter die Videos kommentiert oder wenn es irgendwie in die Richtung ging. Äh, habe ich dann ja auch gesagt, okay, ich stelle das noch mal klar und ja. ich habe ja auch teilweise riesige Absätze unter diese Videos geschrieben.
0: Ja, das stimmt. Das ist eigentlich so der, äh, de deine, ich sag mal, in Anführungszeichen, Karriere bei Radio Ravnica ist quasi eigentlich ja, so der, der wahrgewordene Traum von jedem Kommentator. Das ist immer so, nein, das ja. habt ihr falsch gemacht, das hab ich mal gemacht, und zack, auf einmal ein bisschen der Show.
1: <lacht> <lacht> ja, und man muss den richtigen look Games haben. Und man ja, muss einfach auf die äh, Kommentatoren, beziehungsweise auf die Hosts treffen und ja. dann noch mal alles, was man kommentiert hat, noch mal sagen und denen <lacht> auf den Sack damit gehen.
0: Ja, das das stimmt auf jeden Fall. Aber jetzt mal weg von von dem von dem Podcast selbst. Ravnica Allegiance, beziehungsweise dann sind wir auch schon relativ schnell äh, bei War of the Spark, also noch in der Zeit vor War of the Spark. Kannst du dich noch an die Magic-Welt von damals erinnern und wie wie gefällt sie dir im Gegensatz zur aktuellen? Ist sie
1: besser geworden? Ist sie schlechter geworden? Also mein Format hatte damals noch deathrite Schamane. <lacht> ähm, das ist die kurze Zusammenfassung von, es war grausam für mich. Ja. die Leute, <lacht> super schön. Ich fand es grausam. Nein, Spaß beiseite. Es ähm, war eine sehr, sehr, sehr interessante Zeit, ähm, weil bei uns ja zeitgleich mit, mit dem Laden und diesen Sets ja auch praktisch diese Legacy-Community, die wir im Fischkrieg haben, ja auch erst entstanden ist. Also, mhm. die hat sich vorher gar nicht so wirklich gekannt oder hat Fast. nur so zwei, drei vereinzelte Leute. Und dann haben wir angefangen, Legacy, äh, Commander und Modern-Leute zu rekrutieren, zu sagen, hey, wollt ihr nicht ein cooles Format spielen? <lacht> und ähm, dann haben die damit angefangen und dann kam ja dieser diese erste Reserved-List-Hype damals so 2018, 2019. Ja. Und das war ja auch super grausam für uns. Das glaube ich. Da bin super ich dann halt, schwierig,
0: das halt ja, irgendwie, dann Leute dazu zu überzeugen, das dann bei euch zu
1: machen, ne? Genau, aber ansonsten, ich fand die Zeit ganz cool. Ähm, vor allem fand ich es halt cool, was in den Boostern und so weiter gab, weil entgegen aller S Meinungen, ich fand diese extra Karten wie die Expeditions geil. Ja. Und ich weiß noch, ich weiß noch, ich weiß noch, irgendeiner hatte im Laden beim FM äh, aus seinem FM Booster, ich glaube, es war einer von den Standardleuten, einen äh, ne, äh, Expedition halt aus seinem FM Booster gezogen. Hm. Ich weiß nicht mehr genau, wer es war, es war halt großartig, weil alle Leute so, What? Erstens, dieser Typ weiß gar nicht, was er da in der Hand hat. Zweitens, er kann damit überhaupt nichts anfangen, weil es nicht standardlegal ist. Drittens, <lacht> was ein Lacker. <lacht> ja, wirklich. Es gibt so manche Dinge. Ich weiß noch, ich
0: habe damals wirklich aus, äh, ich, also ich weiß gar nicht, ob das die, ob du mich jetzt meintest damit, äh, weil ich halt auch da relativ früh mit äh, dran teilgenommen habe und ich hatte glaube ich einen Days aus Amon Cat oder so gezogen. Mm -hmm. ähm, das kann sein, dass ich aus das derjenige war, der keine Ahnung von hatte.
1: Ed <lacht> Days war auch auf der Station. ja
0: Ah okay, ja. Auf jeden Fall, dann da habe ich mir oder ich in der Hand hatte und du konntest es ja auch nur ganz schwer lesen und ich weiß noch, wie ja. ich dann mit, ich glaube dir und und Ralf, dem Ladenbesitzer dann da irgendwie saß und das irgendwie gegens Licht versucht habe zu halten und so und um das zu lesen, ja. Ja und tatsächlich äh, Masterpieces ist auch so ein so ein immer gängiges Thema, weil ja auch Franz riesen Fan von diesen äh, von diesen ja Lotteriekarten quasi ist. Äh, ich übrigens auch. Also ich muss sagen, äh, es war immer also allein deswegen hat sich schon der Boosterkauf immer gelohnt, weil es immer so ein bisschen die Chance war von dem Millionengewinn in gewisser Weise. Ja, genau,
1: so, so einmal Lotto spielen.
0: Ja, und das halt nochmal zusätzlich zu dem eigentlichen Lotto spielen, was ja dann, kriegst du spielbare Karten aus deinem Booster.
1: <lacht> oh ja, oh, das verlierst du immer.
0: Ja, aber ich muss tatsächlich sagen, äh, zu der Zeit an angefangen zu haben, war natürlich auch deswegen gut, weil man dann die ganzen Shocklands auch mitbekommt. Ähm, beziehungsweise das Reprint von den Shocklands, die ja damals, äh, als ich halt noch ganz, ganz angefangen habe und mir so die Formate habe erklären lassen im Laden, ähm, war das halt so, okay, ja, du brauchst Shocklands, du brauchst, brauchst Fetchlands halt für modern und so. Und ähm, ich habe das halt natürlich gar nicht verstanden, dachte, okay, Duallands, die mir ein Leben geben, ist der Shit. Das ist der, die beste Karte, die jemals gedruckt wurde, sozusagen. Ähm, und da halt wirklich dann relativ früh quasi auch dann direkt die Möglichkeit zu bekommen, äh, da die Karten relativ, äh, relativ günstig zu bekommen, hat mir, glaube ich, zukünftig sehr, sehr äh, ja, geholfen einfach. Ähm
1: ja. es, es war halt auch super interessant, das zu sehen, mhm. wie dieser Podcast auch ein Stück weit entstanden ist. Von, in, einer, in einer Szene, sage ich mal ganz doof gesagt, die mhm. sehr, sehr, sehr kompetitiv aufgebaut ist. Ja. Also das muss man einfach sagen, wir haben im Fischkrieg praktisch kein FNM, was nicht in der Turnierform stattfindet. Und für uns ist das normal. Ich weiß nicht, du bist ja jetzt mittlerweile nach Berlin <lacht> gezogen. Du hattest jetzt noch nicht so die Chancen für die FNMs. Mhm. Ähm, aber du wirst merken, nicht jedes FM ist ein Turnier, sondern ja. man kann das auch anders machen und ähm, da wär, bin ich mal gespannt drauf auf die Berichte von anderen Städten, von anderen Orten, wo man dann wohnt, weil ähm, du bist das ja noch gar nicht so krass gewohnt, du kommst ja aus diesem Turnier, man mhm. setzt sich hin, man spielt wie ist das dann? Standard Showdown. Ja, Standard <lacht> und, Showdown, die guten und, und, alten Zeiten. Und macht dadurch halt richtig Turniere <lacht> und richtig Druck auf das Format und auch diese, die Leute, die mit ihrem Bruce kommen, mhm. die dann trotzdem irgendwie hoch, hoch mitspielen können, obwohl die alle so hochkompetitiv spielen. Ja. Das war schon Das war, das war ja
0: das war auch gleichzeitig die goldene Zeit von Feather, Also wo ich ja wirklich ja, mein, ja, mein, mein Pad-Deck seit jeher eigentlich herbekomme, ist halt wirklich so aus dieser Raffniger-Zeit, als dann äh, in War of the Spark Feather äh, ja, äh, geprintet ge ge wurde. Und äh, deswegen, also es war, war wirklich eine goldene Zeit, wo auch tatsächlich Standard gespielt worden ist im, im Laden im Fischkrieg. Ich weiß noch, das war halt ein ganz großes Ding. Immer hieß es halt Legacy, als ihr dann eure Gruppe gefunden gefunden hatten, war safe, weil da immer dieselben acht bis zehn Leute irgendwie kamen. Modern waren sowieso immer überrannt, also da waren ja teilweise fast 20 Leute oder so im Laden, also es war schon äh, verrückt und Standard war dann immer so, ja, wenn wir vier hinkriegen, können wir vielleicht irgendwie so das System <lacht>
1: austricksen und so tun, als
0: ob. Ähm, und dann und kam
1: wo auf das Spark und, und die Standard-Leute sind explodiert.
0: Ja, das war eine verrückte Zeit, das weiß ich auch noch. Das war ganz, ganz wild. Äh, aber auch schön dann in diesem Hype quasi dann eben den Podcast auch gestartet zu haben. Ähm, und ich würde sagen, wir haben nämlich auch ein paar Grußbotschaften bekommen von anderen content creatorn von Leuten, ähm, die ihr auch auf YouTube, auf Podigy auf äh, ja, Spotify, wo auch immer ihr Podcast und äh, anderen Content konsumiert, euch gerne anschauen könnt. Und ich würde mal sagen, wir schauen einfach mal in die erste Botschaft rein, denn ich glaube, da ist ein bekanntes Gesicht dahinter.
1: Ja, ja. Ich wollte mich mal kurz melden, weniger mit meinen besten und schlechtesten Momenten von Radio Ravnica, mehr als kleine Botschaft nochmal äh, an mehrere Leute und zwar erstens natürlich an Gamry, vielen Dank, dass du mich erträgst, gerade äh, manchmal ist es doch ein bisschen anstrengend, dementsprechend danke, dass ich dabei sein darf, dass ich äh, mit dir zusammen den Podcast Radio Ravnica bespielen darf und Spaß damit habe und ähm, ja, dass ich einfach Teil davon sein darf, das ist mir sehr, sehr wichtig, dass ich da einmal Danke sage, auch in der Öffentlichkeit und äh, auch an unsere Zuhörer und äh, Zuschauer zum Teil äh, möchte ich hier noch einmal sagen, vielen, vielen Dank, dass ihr dabei seid, dass ihr uns zuhört, wenn wir Dinge sagen und äh, euch Dinge versuchen zu erklären, nach bestem Wissen und Gewissen. Und ich hoffe, wir sehen uns in der 200 auch wieder.
0: Ja, genau. Also erstmal vielen Dank für deine Großbotschaft. Das ist also, muss ich auch mal sagen, so... so Du hast da so gesagt, dass du nerven würdest, auf gar keinen Fall. Also ich muss sagen, seitdem du, glaube ich, dabei bist, ist es wirklich noch mal sehr viel professioneller geworden, was den Podcast angeht, ähm, weil sich halt auch irgendwie die Arbeitsweise sehr, sehr noch mal verändert hat. Also allein, wie wir aussehen hier im YouTube-Video, äh, quasi mit Greenscreen und dass wir äh, da technisch einfach sehr viel mehr aufgebaut haben. Zum anderen bin ich aber auch einfach ultra happy, dass ich tatsächlich jetzt nicht in Anführungszeichen fremde Menschen hätte suchen müssen, die mit mir einen Podcast machen wollen. Also eigentlich geht der Dank viel mehr in die andere Richtung, dass du das überhaupt mitgemacht hast.
1: Ja, es war ja auch gar nicht so einfach. Das war ja auch so ein, so ein kleines Hickhack noch. Aber ich glaube, ja. dazu kommen wir dann erstmal später. Aber wir haben, glaube ich, noch so ein paar andere Sachen, die wir vorher noch besprechen müssen. Weil, ähm, wie kann das denn überhaupt, dass ihr Pausen gemacht habt? Das ist eine Sache, ja. die ich immer mich fragen wollte, <lacht> äh, immer dich fragen wollte. <lacht> Weil ihr habt das immer so, so ja, gesagt, so, ja, wir müssen mal so Sommerpause machen, es ist warm, alle Leute gehen draußen, niemand spielt. Mhm. Aber zumindest beim zwei bei der zweiten Sommerpause weiß ich, ja, da war ja, auch habt ihr auch gesagt, mit, mit, mit Bachelorarbeiten und so weiter und so fort. Ja. Ähm, was, was, wie wie kam es zur ersten Pause? da Und wie habt ihr das euch praktisch selber dazu gesagt, so, okay, wir machen jetzt Pause? Das war, glaube ich, tatsächlich ähm, halt private,
0: äh, äh, sag ich mal, Umstände. Mhm wo ähm, dann einfach, ich glaube, ein Umzug oder so stattfand, ähm, wo wir dann einfach gesagt haben, okay, das ist einfach gerade einfach viel los. Und außerdem ist es halt äh, auch Sommer. Und viele Podcasts, das war halt irgendwie nicht so unüblich zu der damaligen Zeit. Und es gab, muss auch sagen, ja, okay. es gab nicht gab nicht halb so viele äh, Podcasts damals, wie es es heute gibt. Ähm, hm. Aber ich glaube, das muss ja dann der Sommer 2019 gewesen sein. Ja. Also von, von nee, Moment, Juli, August, ich Ach so, doch, nee, Quatsch. Ja, genau, jetzt kommt's nämlich. Eigentlich ist das ja auch hier Charlatanie, die wir hier betreiben, mit der hundertsten ja. Folge, denn ähm, eigentlich sind wir jetzt schon bei der 105. Folge, beziehungsweise 104. Folge, glaube ich, insgesamt, denn mhm. ich habe ja noch äh, eine kleine Solo-Tour gemacht, quasi vom äh, ja, 14. Juli bis zum, äh, ich glaube, 5. August war die letzte Folge. Genau, und dann am 13. August war dann äh, Franz wieder da. Und tatsächlich Wie hast, hast du das? Ravnica Flash? Ravnica Flash. Und ja, genau, da, genau. da hat auch ähm, tatsächlich angefangen mit dem neuen Intro. Wir hatten ja ganz äh, am Anfang, hatten wir ja noch ein etwas dudeliges, komisches Midi-Geklimper. Und dann habe ich irgendwann, ich glaube, in den Tiefen der äh, youtube Audiobibliothek Halt das Intro gefunden, was wir auch heute noch immer verwenden. Ähm, damals auch in einer Version, wo ich, glaube ich, einfach nur bei Premiere, also wir schneiden, die, also ich schneide die Podcasts in Premiere und äh, habe da, glaube ich, einfach das Video reingezoomt und dann wieder rausgezoomt. Und mittlerweile sind wir tatsächlich bei einer echten Animation äh, gemacht in After Effects, die auch deutlich besser aussieht und weniger blurry am Ende. Ja, ähm, <lacht> Aber da habe ich auch zum Beispiel gelernt, dass ähm, ich, glaube ich, den Podcast nicht auf lange Sicht als Podcast, glaube ich, alleine gemacht hätte. Ähm, für mich persönlich, äh, als es dann irgendwie dann hieß, dass äh, Franz halt auch aufhören möchte, dann in der zweiten größeren Pause, wo dann viel anderes noch Privates ansteht, ähm, war dann halt so im Thema, ja, okay, vielleicht nicht als Podcast, aber dafür als YouTube-Video. Das ist halt einfach so der, der Newscaster, wo ich mich halt einfach hinsetze, zehn Minuten dann, wenn irgendwas gerade live passiert, mache. Ähm, was natürlich dann nochmal komplett was anderes ist, als das, was wir jetzt
1: hier machen. Dann würden halt die. Und sehr viel stressiger und sehr viel, ja. sehr viel zeitaufwendiger, interessanterweise, weil du halt wirklich dauerhaft on tour sein musst und dir immer Platz machen musst. Deswegen an die Leute, die immer relativ schnell News und so weiter in, in so kleinen 10-Minuten-Videos an YouTube rausknallen, das dauerhaft durchziehen, meinen ja. größten Respekt, weil das ist super anstrengend. Vor allen
0: Dingen, es war ja auch immer so ein Ding, ähm, dass zumindest ganz am Anfang war klar, ähm, wir hatten halt früher, muss ich dazu sagen, wir hatten halt am Sonntag meistens released, also schön spät in der Woche. Und meistens war es halt klar, dass am Montag immer irgendeine News kam. Montag mhm. gab es immer bnr announcement tatsächlich noch damals im Kalender. Das heißt, wir wussten schon im Vorhinein, wann verschiedene Ankündigungen kamen und äh, ob sich jetzt was ändert oder nicht. Also ist man kurz noch drauf eingegangen, man konnte richtig planen, was so inhaltlich kommt. Und mittlerweile äh, sind wir ja, wie ihr wisst, am Freitag kommt äh, quasi der Podcast, dann äh, Freitagmorgens direkt 0 Uhr, quasi, wenn der Zeiger umspringt, äh, kommt die Audioversion äh, auf den Podcatchern an und dann äh, später am Tag dann die erste YouTube-Version. Und äh, damals, äh, beziehungsweise dann war halt wirklich auch so ein Ding, was wir gemerkt haben: Podcast eigentlich am Mittwoch aufgenommen, Donnerstag kommt eine Riesenankündigung. Und wir haben es halt nicht im Podcast drin, müssen wir wieder eine Woche warten. Das waren immer so, so Punkte. Die hat man einfach früher nicht gehabt. Da war es halt einfach ganz klar, okay, alles Relevante für die Woche ist da halt passiert. Und halt für die nächste Woche wird dann zusammengefasst in der nächsten, in der nächsten Aufnahme. Und das also waren auf jeden Fall einfachere Zeiten.
1: Ja, genau. ja, auf jeden Fall.
0: Und äh, ja, das wäre auf jeden Fall ein großes Ding. Aber tatsächlich halt, wie gesagt, Ravnica-Flash. Ich meine, ich bin froh, dass ich es gemacht habe, weil da halt sich äh, viele technische Neuerungen gemacht haben, wie eben das neue Intro, neue Aufmachung. Äh, auch für mich eine neue Sortierung einfach drin war. Ähm, und äh, dann dementsprechend ich auch die Erfahrungen gesammelt habe, das Ganze mal allein gemacht zu haben. Aber ich glaube, auch die Videos, die sind auch nach wie vor noch online. Also die sind, glaube ich, bei mir. Hm, zu zusammen mit meiner anfänglichen Streamer-Zeit, wo ich mal Magic Arena versucht habe, intensiver zu streamen, ähm, sind die tatsächlich noch alle äh, online. Also könnt ihr gerne mal reingucken, wenn ihr die, die erste Version des Intros
1: von heute mal sehen wollt. Kann ich auch ähm, nur empfehlen. Das war halt so ein Moment, wo ich dachte, okay, warum kommt bei, bei, bei Franz auf dem Channel nichts mehr? Gucken wir mal bei, bei Robin. <lacht> Okay, warum kommt ja. da jetzt auf haben die, was, wer, bis ich das mal nachträglich im Laden explizit persönlich erfragt habe, weil ich irgendwie noch <lacht> da ein, zwei Folgen nicht mitbekommen hatte. Ja. So, äh, habt, habt ihr euch gefetzt? Oder, oder warum, warum kommt von <lacht> auch nicht mehr bei uns in den Laden? Was ist da los? Und dann so, ja. ja, hat andere Umstände. Und ich so, okay, jetzt habe ich es verstanden.
0: Ja, ja, genau. Und das ist halt dann wirklich, ähm, das war auch tatsächlich ganz interessant, weil zum Beispiel ein, ähm, Video, äh, beziehungsweise Ausgabe Nummer vier, die da ähm, heißt Wie geht man mit Problemen im Local Game Store um? Ist auch schon wieder so ein bisschen eine Blaupause, wie, ich, wie wir heutzutage eigentlich Themen, sage ich mal, betiteln, im Sinne von, dass oh, wir, äh, also ich glaube, es ging da wirklich um um, ein, um einen Fall, wo im Local Game Store halt wirklich einfach ein Streit eskaliert ist und dann irgendwie Polizei einschreiten musste, etc. Die etc. <lacht> nee, Nein, 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 das war in Amerika, in Amerika auf jeden Fall. Äh, und dann halt da, in, da, danach dann halt besprochen wurde oder oder halt bei Reddit oder so diskutiert wurde, wie man denn mit solchen Sachen oder mit Fehlverhalten, was aber irgendwie halb geduldet wird im Local Game Store irgendwie umgeht oder wenn man über den Tisch gezogen wird vom Ladenbesitzer oder sowas, das sind ja Sachen, die kommen ja. vor. Gott sei Dank mir noch nie passiert in allen Local Game Stores oder alles was ich äh, mitbekommen habe, ist das eigentlich äh, nie ein Problem gewesen, aber äh, ich fand es halt einfach ganz schön, diese News zu nehmen, um das halt zu diskutieren, so ein bisschen Pros, Cons, was gibt es da eigentlich für Wege? Ähm, denn so ganz eindeutig ist es ja eigentlich nicht. Ne?
1: Nee, es ist auch was, was ganz schwierig ist und von Laden zu Laden unterschiedlich, wo Ladenbesitzer, Judges und Spieler gefragt sind. Ja. Und dann kommt es auch noch an, was für ein Fehlverhalten ist es, was für ein Fall ist es. Ist es jemand, der die ganze Zeit durch die Gegend brüllt, dass er der beste Spieler in dem ganzen Laden ist? Was man vielleicht noch irgendwie anders sagen kann, indem man ihm einfach, keine Ahnung, dreimal zeigt, dass er einfach immer auf dem letzten Platz landen kann. Oder sind es tatsächlich offensive, aggressive Personen, die ein toxisches äh, Dasein im Laden verursachen? Ja. Und ähm, das ist halt super interessant. Und es war auch damals ganz interessant, so zuzugucken, weil ich im ersten Mal, als ich diese, diese Dinge gelesen habe, so, okay, was ist letzte Woche Freitag im Laden <lacht> passiert? Also draufklickt dann so, ah,
0: okay. <lacht> ja, naja, es, war, es war eine News aus dem Reddit auf jeden Fall. Ähm, lustigerweise jetzt gerade, wo ich sehe, am 21. August ähm, 2019 haben wir die News oder die Folge hieß Große E-Sports-Änderung, Magic Pro League und Rivals League. Ähm, irgendwie auch wäre auch auf jeden Fall witzig, sich, sich das heute noch mal irgendwie anzugucken, wie das halt irgendwie damals dann war. Und man gedacht hat, okay, jetzt haben sie einen Plan. Jetzt wollen sie auf jeden Fall äh, full-on äh, E-Sports machen. Das wird also, voll gut funktionieren. Auf jeden Fall. Ähm, und das hat sich natürlich dann als, wie wir jetzt kürzlich, ich glaube, vor ein, zwei Folgen festgehalten haben, äh, ja, war das eben nicht so. Aber eben kurz darauf auch unser erster Interviewgast damals noch in der Zeit, bevor du äh, im Podcast warst. Ähm, mhm. Und zwar Christian Haug. Ähm, wo ich gar nicht weiß, hast du den schon mal vorher getroffen und hast du schon mal dich unterhalten
1: können mit ihm? Ja, tatsächlich. Äh, auf Turnieren halt.
0: Ja. Wie, wie wirkt er so auf dich? Ähm, ja. Also, ich fand ihn eigentlich auch es immer, also, ich fand ihn relativ, ähm, also, ich fand ihn wirklich sehr, sehr höflich auch und halt sehr gut, ähm, wie er halt redet und so weiter. Also, ich weiß nicht, wie sind da deine.
1: Ähm, deine also, ich glaube, ich glaube, als ich, als ich ihn getroffen habe, bin ich ihn auf zwei, drei Turnieren ziemlich, ziemlich auf die Nerven gegangen. Und ähm, du merkst dann einfach, wenn Menschen zu freundlich sind, zu sagen, bitte geh. Und ähm, er ist er ist auf jeden Fall so eine Person, die halt wirklich einfach zu freundlich ist, zu sagen so, ey, ich habe gerade so viel Besseres zu tun, alles ist mir gerade so um die Ohren. und Aber ich rede halt trotzdem, mit dir. super lieber Mensch. Aber ähm, ja, das, also das auf jeden Fall. Und ähm, ihr hattet ja noch, noch mehr Gäste im Interview, richtig?
0: Ähm... Ich glaube, bevor du da warst, hatten wir, glaube ich, gar nicht so viele Gäste. Also wir hatten ja dann später ähm, halt dann, als wir dann angefangen haben, mit äh, anderen Leuten, die dann zu Gast gekommen sind, doch geredet. Oder ja, hast genau. du jetzt gerade noch irgendwas im,
1: im Hinterkopf gehabt? Nee, ich, ich meine, ich hätte im Hinterkopf gehabt, dass ihr noch einen Gast hattet. Also nicht nur Christian. Aber es mhm. kann natürlich sein, dass ich mich da gerade vertue.
0: Alles gut. Also aber, äh, du hast auch gerade nicht im Kopf quasi wer, oder? Mhm. Okay. Nee, ich meine halt wirklich, wir hatten das Thema Gäste immer mal äh, besprochen gehabt. Aber tatsächlich ist es ja auch so, nicht nur waren wir irgendwie am Anfang von Magic Arena da, Ma Magic im Allgemeinen hat sich viel verändert, aber äh, halt auch eben die Content-Creator-Szene. Wir haben sehr viele neue Leute, die quasi seit 2019 angefangen haben. Sehr viele Leute, die jetzt in der Corona-Pandemie quasi angefangen <lacht> haben. Ja. Ähm, und auf das Fall. ist natürlich ja. dann auch was, was dann natürlich viel unsere, äh, unsere Arbeit dann auch irgendwie beeinflusst hat, weil man jetzt auf einmal denkt, oh, krass, wir, wir haben jetzt einfach irgendwie so eine Außenwirkung, die auf andere strahlt und können das eben auch nutzen, indem wir, wir hatten relativ früh Shoutouts in jeder Folge drin, wo wir gesagt haben, hey, dieser YouTuber macht wirklich hochqualitative ähm, Gameplays oder coole Reviews oder sonst irgendwas. Ähm, das weiß ich auch noch, dass das immer so ein, so ein wöchentliches Ding war. Ähm, ja, aber eben damals gab es noch nicht so viele <lacht> wie heutzutage.
1: Ja, ja, das stimmt. Da könnten wir aber auch gefühlt jeden, jeden Podcast mit anders nennen. Und am Ende des Jahres werden wir, glaube ich, immer noch nicht durch. Ja. Ähm, also das ist schon was anderes. Ich weiß es noch nicht die ganze Zeit danach. Hm, wenn du jetzt anfängst wieder, ob die dann wirklich <lacht> deinen Namen
0: <lacht> Ich glaube, also ich weiß gar nicht, ob als du wieder angefangen hast, wir da äh, das noch gemacht haben mit den Shoutouts. Weil ich hätte, glaube ich, ja, na, na. definitiv gepusht, dass wir das hätten machen sollen. Ja, aber, aber also.
1: eben, äh, das war ich habe ja erst wieder 2020 nee, ah, okay. 2020? Also praktisch genau vor, 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 so zwei, drei Monate vor Lockdown. Ah, gefühlt, okay. Ähm, habe ich erst mit angefangen. Ich dachte, oh, 2020, das wird wieder das Jahr, wo ich wieder anfangen kann, durchstarten kann. Ganz mhm. viel Turnier-Reviews. Das wird <lacht> mega. Sau viele Leute treffen. Ja, okay. Ja. Aber da habe ich mir nochmal Mut gefasst, auch unter anderem eben dadurch, dass ich ja auch mit euch so viel am Quatschen war und auch mm. mit anderen Leuten aus meinem Local Game Store eben wieder viel über, über YouTube und Magic YouTube gesprochen habe und dann eben dachte ich so, also, okay, kannst du ja noch mal probieren.
0: Ja, auf jeden Fall. Also ähm das, das ist auf jeden Fall, wie gesagt, es war eine super Zeit, um wieder anzufangen. Und irgendwie im Kopf habe ich halt wirklich schon, dass du das schon deutlich auch länger machst. Aber ich glaube, du hast auf jeden Fall ein, ein anderes Pensum jetzt heutzutage, wie damals auch schon ja, vorher gehabt. Ja, ne? ja.
1: ja genau. Ja. Also zu dem Zeitpunkt habe ich, glaube ich, noch die LOL-Videos gemacht 2019. Mhm. Und ich hatte ja zwischenzeitlich gesagt, ich habe vor über zehn Jahren angefangen. Äh, ja. was nicht für mein Revenue spricht <lacht> aber das ist was anderes ähm, halt mit, mit Let's Plays und, und, und was nicht alle aber ja. ich glaube Magic Content habe ich aber auch schon seit acht oder neun Jahren aber dann halt eine ganz lange Pause mittendrin, wo halt dann auch wir hatten keinen Local Game Store mhm. und sind die Spieler weggebrochen und so weiter und so fort ja. Ähm, ja. das ist halt was, was damit zusammenhängt, wenn du so ein Community Sachen machst und das hast du ja dann auch gemerkt, als dann auf einmal hieß so, hey wie geht's dann weiter? Was machen, was machst du? Und, ja. ähm, ich glaube, aber bevor wir in diese Richtung gehen, können wir uns ja noch mal äh, was angucken.
0: Ja, sehr guter, sehr guter Punkt. Ähm, bevor wir das machen, ganz kurz noch eine Sache quasi zu dieser Ära, so mhm. die, die letzten Monate, äh, äh, sag ich mal, mit Wizen Games. Äh, und zwar ein großes Ding, was ich auch großer, großer äh, ja, Freude äh, Erf oder wie gesagt, Beliebtheit erfreut, so rum, ähm, war immer äh, die quizart folgen die Herausforderung des Quizarts, was eigentlich aus einer Schnapsidee mm -hmm. von mir geboren wurde. So wie wäre eigentlich eigentlich super witzig, wenn man so Trivia-Fragen äh, quasi einfach sich gegenseitig quizzen würde. Ähm, und das ist halt auch was, was ich auf jeden Fall immer auf der Liste habe. Und ich wünschte, mm -hmm. wir hätten einfach mal so drei, opula, drei, vier Folgen, wo wir einfach keine relevanten oder super relevanten News hätten, wo wir das halt einfach mal einschieben könnten und das einfach mal wieder machen könnten. Wir haben auch schon drüber gesprochen, dass wir es auch wieder machen. Aber das weiß ich auch noch, das ähm, ja. war ein sehr großes Thema. Äh, wie hast du das damals? Konntest du damals alle Fragen beantworten?
1: Ja, und zwischenzeitlich war ich kurz davor, einen neuen Bildschirm zu kaufen, <lacht> weil ich mir dachte Also gerade bei so bei so Quizart-Fragen ähm, bin ich halt dann so jemand, der dann auch irgendwann so denkt so, wie kann man das nicht wissen? Also, das gibt's halt, es gibt halt immer noch diese, diese eine Stelle, die werde ich auch nie vergessen, äh, ja. ohne jetzt jemanden bloßzustellen oder sonst was. Ähm, aber ich glaube, es wurde nach dem Wheel-Effekt gefragt. Ja. Und dann ging es darum, dass man auf einmal ein Rad auf den Tisch legt und das Rad dann dreht deshalb das in die andere <lacht> Richtung. Und ich hing dann dachte mir so, ja. nein, nein. <lacht> aber gut, das, das ist halt, das kommt halt daher, wenn man in einem anderen Wissensradius ist. Ähm, mm. Das ist halt auch etwas, was äh, dann wahrscheinlich noch mal interessanter wird, wenn wir das noch mal anfangen. Ja. Weil ich habe tatsächlich auch schon welche vorbereitet, aber ich habe von den Fragen, die ich vorbereitet habe, auch schon wieder welche rausgekriegelt, weil ich dachte, okay, die, die weiß ich selber auch nur durch Zufall. <lacht> ähm, die frage ich einfach nicht, weil das bringt ja. ja dann auch nichts. Ja. Aber äh, ja, also das, das sind meistens so Sachen so, es sind ganz cool zum Zuschauen. Mhm. Und es ist gleichzeitig, erstens, man, man hat so ein Glücksgefühl, wenn man es selber weiß. Man hat so ein <lacht> Gefühl nach dem Motto, <lacht> wenn der andere es nicht weiß. Also ja. derjenige vor Bildschirm. Und an für sich ist es halt eine ganz lustige Aktion, ein lustiges Event, auch so ein bisschen mit den Interaktionen. Was mir mhm. damals ein bisschen gefehlt hat, ist so ein richtiger Track-Record. Dass man so ja, sagt, so, okay, äh, wer hat welches Quizart gewonnen und stets 15 zu 0 oder so.
0: Ja, tatsächlich, wir hatten äh, ja eine quizat sondersendung Ich glaube, das war die mhm. letzte vor der Winterpause, wo wir dann quasi eine Überpockungsfolge aufgenommen hatten. Und äh, da hatten wir, glaube ich, da habe ich, glaube ich, mit nur so fünf Punkten oder so, war ich da, glaube ich, im Voraus. Ich glaube, wir hatten dann immer in Fünfer-Schritten gerechnet, weil wir auch immer unterschiedliche Punkte gegeben haben, ob man es ohne Lösungsvorschläge und mit Lösungsvorschläge gelöst hat. Ähm, ich glaube, man hat irgendwie so zehn bekommen für ohne und dann fünf für mit und dann halt natürlich null, wenn man falsch lag. Ähm, aber das waren tatsächlich noch so Sachen, wo ich dachte, ja, okay, stimmt, das war ähm hat einfach so viel Spaß gemacht. Und ich glaube, wir haben noch nie so viel Resonanz bekommen. Und tatsächlich mm. hat ja auch ein äh, Zuhörer ähm, tatsächlich uns die Fragen für diese Sonderfolge gestellt. Wir hatten natürlich immer das Problem, wenn ich Fragen vor, vorbereitet hatte, ähm, konnte ich die ja auch nicht gleichzeitig beantworten, weil natürlich weiß ich die Antwort. So Und da war es dann halt immer so ein Ding, ähm, okay, wir, wir mussten uns irgendwie ablenken, äh, bzw. Äh, halt abwechseln. Und wir haben es auch wirklich so drei, vier Folgen immer so am Ende für so eine halbe Stunde relativ äh, konstant durchgezogen. Ähm, und dann halt eben die die äh, Quizart, äh, Herausforderung des Cursat-Sonderfolge, äh, die ich auch wirklich noch nur empfehlen kann, euch das, äh, dass ihr euch das noch mal anhört. Das war sehr, sehr äh, witzig, das dann auch nachher zu schneiden und zu sehen, wie man dann herumrätselt und so. Ich glaube, der stolzeste Moment, den ich hatte, war, ich, ich weiß, wusste zu dem Zeitpunkt noch weniger als heute über die äh, Magic-Lore. Und ähm, als dann irgendwie hieß, wer hat äh, ähm. Garuk, glaube ich, verhext oder wer, wer hat irgendwie ihn da das, das Schwarz quasi in seine Mana-Geschichten äh, da reingedonnert und ich dann allein durch den Avatar im Magic Arena, äh, weil du den auch anwählen konntest und den lilanen Linien und lilanen Adern auf seinem ja, ähm. Körper, bin ich auf Liliana zu sich gekommen, weil das ist die einzige Charakter, den ich mit Lila in Verbindung gebracht habe und ich dachte das so, war sie? Cool. Und dann so, ja, war's. Also Es war so, oh wow, krass, hätte ich nie gedacht, dass ich das tatsächlich errate. so, ähm, Aber das hat mir auf jeden Fall sehr viel Spaß gemacht. Ähm, ja, und dann würde ich sagen, kommen wir tatsächlich nochmal zu weiteren Grüßen. Mal schauen, wer diesmal äh, ja, uns was zugeschickt hat. 100 Folgen Radio Ravnica. Herzlichen Glückwunsch. Ich erinnere mich noch, als wäre es gestern gewesen, als ich zum ersten Mal eine Folge Radio Ravnica gesehen habe. Das war zu dem Zeitpunkt, als Franz noch
1: Co-Moderator und das Format noch nicht wöchentlich war. Es ist schön zu sehen, wie sich das Format über die Zeit entwickelt hat und dass mit Mark ein mehr als würdiger Nachfolger für Franz gefunden wurde. Zudem möchte ich mich bedanken, was das Format für die deutsche Magic Community geleistet hat. Daraufhin möchte ich einfach nur noch sagen Danke
0: und auf weitere 100 Folgen und noch weitere 100 und noch und noch und noch. Ja, das war äh, German Magic Stories, ein yes. äh, YouTube-Kanal, dem ich tatsächlich noch, äh, wo ich mich daran erinnern kann, dass wir dem mal einen Shoutout gegeben haben in einer Folge. Me also, meine ich zumindest. Also, wenn ihr jetzt natürlich alle nachguckt und seht, das war gar nicht so, dann bin ich natürlich, <lacht> habe ich natürlich Probleme. Aber und ja, also es war, äh, es hat wirklich so ein, also was er halt auch meinte, mit, äh, dass wir nicht wöchentlich waren damals, das stimmt, weil wir ständig. Und immer wieder andere Aufnahmetage, Hochladetage. Und er hatte ja noch, muss man auch dazu sagen, er hatte ja wirklich einen vollen Planungskalender, was sein YouTube anging. Und dann da äh, musste ich mich noch irgendwie so reinwieseln mit dann äh, Radio äh, Ravnica. Und das war tatsächlich halt eine große, große Sache. Und halt eben die unregelmäßigen und nicht angekündigten Pausen war natürlich auch ein Problem. Ähm, mhm. Aber ja, ich muss auch sagen, ich glaube, wir haben ganz gut eine Struktur gefunden mittlerweile. Und halt die Außenwirkung von, von Content creating ist auch fast, das war mir nie so bewusst. Ich weiß nicht, wie geht's dir da?
1: Ich habe ja damals auch dieses, dieses Video gemacht, das war noch, bevor wir überhaupt. Haben, nee, waren wir da schon öffentlich? Da, doch, da waren wir schon öffentlich, dass, dass, dass ich äh, mit das kann sein, ja. mit in, mit in den Podcast komme, wo ich dieses YouTube-Video gemacht habe mit den YouTubern und so weiter. Ja. Und da habe ich das halt schon, da habe ich das schon gemerkt: so der, der Einfluss nach draußen ist da, weil wie viele Leute dann, weil ich ja auch mit den Leuten vorher ein bisschen in Kontakt getreten bin, dann so, ja, ich habe mit dem Podcast angefangen wegen Radio Raffnika oder ja, hier, ich habe gesehen, dass ihr Videos macht, ähm, mhm. ich möchte das auch machen und deswegen fand ich das ganz cool, so als Anfänger möchte ich da meine Informationen teilen, meine meine Eindrücke teilen und so weiter und so fort und ja, das das also das ist, ist, ist richtig cool gewesen, dass man das halt nach nach außen hin sieht. Und ich weiß noch, als äh, du mir irgendwann angefangen hast, auch die Podcasts mal zu schicken, ja. wo dann auf einmal so ein Shoutout von Tasty MTG oder so kam, ähm, wo ich halt selber ja gesagt wenn die Podcasts nicht auf YouTube sind, <lacht> dann bin ich da halt nicht der größte Zuhörer, nicht die, die ja. Zielgruppe. Für, aber dann das zugeschickt bekommen, das auch mal wieder zu hören. So, ja, übrigens hier Radio Ravnica, das ist schon, schon was Cooles tatsächlich.
0: Definitiv. Also ähm ich glaube halt, äh, weil wir haben auch Grüße von ein paar Podcastern äh, bekommen. Mhm. Wir können einfach direkt mal noch eins hinterherwerfen eigentlich. Oh ja. Ähm, schauen wir mal, von wem das hier ist. Hey Jungs, hier ist der Mars von der Off-Topic Commander Crew. Ich wollte mich mal bei euch melden und wollte euch zur hundertsten Folge von Radio Ravnica gratulieren. Außerdem sage ich noch danke, dass ihr die Community mitgestaltet, wie ihr es eben tut. Wir sind zutiefst beeindruckt, wie ihr das managt. Es ist ja nicht nur der Podcast sondern auch euer Discord, euer Twitter-Feeds oder eben eure zusätzlichen Videos. Allerhöchsten Respekt, Leute. Grüße aus dem Allgäu von uns an euch. Ciao. Genau, ja, Off-Topic off Commander ist halt, glaube ich, halt auch so, so jemand, der noch relativ frisch dabei ist. Mhm. Ähm, und halt auch äh, krasse Animationen auf jeden Fall. Und natürlich vielen Dank äh, für die Grüße, muss man auf jeden Fall sagen. Ja, yeah,
1: ja. Yeah. Auf jeden Fall. Und das ist halt auch das, eben genau das, wo man das sieht, so diese Außenwirkung, was alles noch mitkommt. Wie gesagt, es ist ja nicht nur auf unserem Discord, es sind ja auch andere Discords, ja. die entstanden sind, wo man einfach noch mit drauf ist, wo man einfach auch mit Leuten interagiert, wo man mit der Community eben interagiert. In den Kommentaren, äh, zumindest auf YouTube, weiß ich und sehe ich, äh, äh, antworten wir beide relativ viel. Ja. Ähm, und es ist halt wirklich diese diese die Zusatzvideos, die eingesprochen wurden, äh, frisst halt auch viel Zeit. Ja, das stimmt. Und äh, dementsprechend, das ist schon, schon, schon was, was Cooles. Und das ist auch schön zu sehen, dass es einfach Leute appreciaten, was wir machen. Muss man ja. jetzt auch einfach sagen. Und ähm, ich meine, wir würden es auch machen, wenn es nur zwei Leute schauen. Das Aber dadurch, dass es eben so viele Leute schauen, dass es eben auch andere Content-Creator anregt, selber Content zu machen. Oder die auch mal sagen so, ey, ich habe immer schon mal den Traum gehabt, als content Creator bei euch als Gast zu sein. Und wir dann sagen so, ja, du stehst bei uns noch auf der Liste. Wir wollten dich noch ansprechen. <lacht> Und die Person dann so, ja. oh krass, äh, geil, freue ich mich drauf. Und man auch so sieht so, okay, die Leute haben da Bock drauf. Das, das ist halt schön zu sehen, auf jeden Fall.
0: Ja, total. Also ähm, wirklich so dieses, ich glaube, es war bei, ich glaube, es war entweder Commander Kompass oder tatsächlich Tasty MTG, wo ich dann zum ersten Mal auch am Anfang so gehört habe, so, ja, wir haben irgendwie äh, Radio Ravnica gehört. Und ähm, hatten dann auch dadurch irgendwie die Inspiration gefunden, selbst einen Podcast zu machen. Und das Ähnliche ist ja auch bei ähm, Nackt und Rosa, die ja auch äh, quasi Da hat da habe ich, glaube ich, zum ersten Mal in einem nicht radio ravnica post unseren Namen irgendwo gelesen, weil es, glaube ich, im MTG-Forum oder so wurde quasi so ein Post gemacht, so von wegen, hey, wir wollen auch noch ja. mal einen Podcast machen mit einem etwas anderen Ansatz, wo wir ein bisschen tiefer in die Thematik äh, gehen. Und äh, das ist halt auf jeden Fall eine sehr schöne Entwicklung, wie sich das alles fast auf natürliche Art und Weise so irgendwie ergänzt hat. Also bei uns hat sich halt irgendwann dieses News-Thema sehr äh, rauskristallisiert. Und äh, so haben halt eben äh, Nackt und Rosa immer so ein äh, Oftmals, also eigentlich in jeder Folge mehr oder weniger, ein Gast wirklich dabei, wo es dann genau um eine Thematik dann eine ganze Stunde lang geht. Äh, ähnlich beim Commander-Kompass, bei auch so vielen anderen Themen. Und es gibt ja auch noch so viele unentdeckte, äh, beziehungsweise nicht unentdeckte, aber noch nicht thematisierte Themen, die man machen könnte. Also es gibt zum Beispiel hm. keinen deutschen Modern-Podcast oder keinen deutschen reinen Legacy-Podcast. Zumindest
1: keinen, den das ich kenne. Das ist nicht cool. es gibt Echt? Einen. Es Wie gibt einen, das? Äh, das ist der Legacy-Podcast von Legacy Hannover. Hm. Ähm, das, äh, die machen, die Jungs machen auf ihrem Discord sehr viele Legacy-Turniere. Ja. Ja. Der Chor kommt aus Hannover. Ähm, durch die Discord-Turniere, durch die Webcam-Turniere, das ist halt All over the place geworden, also mit ganz vielen Turnierteilnehmern aus ganz Deutschland und drüber hinaus. Hm. Und äh, ja, die haben vor gar nicht so langer Zeit tatsächlich auch einen Podcast gestartet, wo es eben pur um Legacy geht.
0: Ja, ja, krass. Also äh, dann äh, auch da. Ist Schaut jetzt euer Turn
1: ein für Modern zu machen? Ja,
0: wirklich. Also vor allen Dingen, das sind ja auch so Sachen. Ähm, wir haben natürlich auch einigermaßen, sag ich mal nicht unbedingt Vorbilder, aber auf jeden Fall andere Inspirationsquellen äh, von Übersee, also aus der amerikanischen ähm, Sparte. Und das ist halt immer so ein bisschen Proof of Concept. Wenn es da funktioniert, dann sind die Wahrscheinlichkeiten relativ hoch, dass es halt auch eben mhm. äh, bei uns funktionieren. Und ähm, ja, dementsprechend äh, ja, würde ich sagen, gehen wir mal weiter mit äh, unserer quasi Radio-Rafniger-Timeline. Ähm, ja, am 1. November war die letzte Folge äh, mit Wizen Games, die auch eben so betitelt ist, ähm, und das war natürlich dann, also da, davor, also ich weiß gar nicht, wie lange Pause wir da hatten. Wir hatten am Juli. Lange. Genau, vom, von Juli bis November hatten wir quasi eine Pause. Und in der Zeit habe sowohl ich als auch Franz quasi äh, Bachelorarbeit geschrieben. Und äh, bei mir kam dann noch der Umzug nach äh, Berlin äh, dazu. Ja. Ähm, und halt eben dann die, die Mitteilung von Franz, der gesagt hat, okay, er wollte gerne äh, komplett mit YouTube aufhören. Das heißt, auch für den Podcast halt nicht mehr da sein. Und ich dann erstmal so, fuck, <lacht> wie mache ich das, wie mache ich das, und, und, und wie entscheide ich, wer dazukommt? Ich habe schon irgendwie mich gesehen, online Castings zu machen mit Leuten, die ich irgendwie nicht kenne, und es sind irgendwie so Sachen, öh, wenn man das machen, funktioniert das dann überhaupt mit jemandem, den man gar nicht kennt? Ähm, aber dann hat sich relativ schnell herauskristallisiert, dass, dass sich ziemlich gut float zwischen uns. Und zwar, ich weiß gar nicht, ob das Gameplay, es ähm, müsste eigentlich bei dir auch noch da sein, äh, ja, für, ähm, was war das? Jumpstart, ne? Du hast du mit jemandem genau. Jumpstart gespielt und ich hab, wir haben uns noch im Laden getroffen und haben das äh, kommentiert. Und das war für mich genau. auch so ein bisschen so eine so eine Testphase von wegen, klappt das mit Marc oder ist das irgendwie glaube, ganz, das ganz komisch?
1: Ja, ja. <lacht> ja. ja, also das war tatsächlich auch so ein Punkt, wo ich so gesehen habe, okay, du fängst dir an, was zu machen. Du hast da ja auch noch noch ein eigenes Video dazu gemacht ja. gehabt. Du hast ja ein Solo-Video dazu gemacht gehabt. Und ich habe gedacht, okay, ganz cool, er macht wieder was. Äh, äh, möchte ich auch äh, bisschen pushen und gepusht werden und hm. was zusammen machen und einfach was Schönes kreieren. Und deswegen hatte ich die einfach gefragt, so okay, ähm, ich wollte jetzt nicht unbedingt krasses Legacy-Gameplay aufnehmen, weil ja. ja die Leute, die meine Gameplays kennen, we wissen, wenn man das Format nicht kennt, ist es schwierig, das zu sehen. Ist einfach so. Und dann <lacht> war ja, eben klar. diese, diese Jumpstart-Duelle, wo ich mir dachte, ich kenne jemanden, der macht Commentary und der, der erzählt Dinge, und der Mark Jumpstart, <lacht> frage ich den <lacht> nur ja. einfach mal.
0: Ja, das war auf jeden Fall ein wilder Winter für mich auch. Weil, ähm, ja. wie du schon sagst, für mich war dann auch der YouTube-Neustart quasi da. Also für mich musste da ein neues Logo her für äh, Also ein Konzept. Ich wollte ja auch einfach deutlich mehr YouTube auch machen. Äh, was momentan zugegebenermaßen ein bisschen <lacht> eingeschlafen ist. Aber das liegt halt auch daran, dass so die, die Art von Content, wie ich ihn produziere, einfach Super lang dauert. Und das ist halt einfach was, was ich gemerkt habe, jetzt mit einem sehr anspruchsvollen Fulltime-Job ähm, wird das eigentlich schon sehr schwer, wenn man dann halt noch Podcast produziert nebenbei, mhm. sich dann wirklich die Zeit zu nehmen. Und äh, ich hatte ja wirklich so ein Pensum von, glaube ich, jede Woche ein Video. Und es ging ja genau vier Wochen gut. Ähm, und dann äh, hat sich das auch quasi schon wieder erledigt. Aber ich habe auf jeden Fall Bock mehr in diese Richtung zu machen, ähm, aber ich kann noch nichts versprechen, wann das nächste Video kommt. Also von daher. Und es ist,
1: und es ist halt auch super schwierig, dahin zu gehen und einfach sagen, also ein Konzept aufzubauen. Weil du musst mm. erst noch über worüber du reden möchtest, da musst du das komplette Konzept aufbauen und dann umsetzen. Ich habe das ja ähnlich von meinen blackie Talks, ja. Ähm, die ja auf einem auf super Low-Niveau, was das angeht, sind, zumindest was die Technik angeht. Hm. Ähm, weil ich setze mich ja nur vor die Kamera und rede und schneide dann Versprecher raus oder Atme raus oder Zoom mal kurz rein, wenn ich mich kurz mal aufrege oder so. Aber mhm. das ist ja ein ganz anderes Niveau gewesen von dem, was zum Beispiel deine Videos, die du halt produziert hast, haben. Das ist halt dann so, dann bin ich halt so bei 20 Prozent, was die technischen Möglichkeiten angeht, und du so bei 90. Das ist schon, schon ein großer Unterschied. Was ich interessant fand, war, dass ich damals ja noch gar nicht wusste, dass äh, äh, Franziskus aufhört.
0: Ja. ja, das war auch so ein Ding, das war so halb, ähm, ja, geheim, sage ich jetzt mal, weil das halt so ein, so ein Ding war. Ich glaube, da hat er auch selbst sehr lange auch dran, äh, ja. dran überlegt und, und hin und her überlegt. War wahrscheinlich auch in einer ähnlichen Position, wie ich jetzt gerade, wo ich gemerkt habe, also wenn ich jetzt noch einen Full-on-YouTube-Kanal be betreuen müsste, so wo nicht nur der Podcast momentan läuft oder als regelmäßiges Format quasi läuft, ich glaube, dann hätte ich auch wäre ich auch halt kurz davor zu sagen, okay, ich glaube, das lohnt sich einfach nicht, weil eben der Job ähm, gerade ne, je nach Branche, wo man da ist, ist man auch weit äh, über einer 40-Stunden-Woche und ähm, das ist halt dann auch eben was, was man dann auch eben wirklich in, der, in Erwägung ziehen muss. Ich meine, wir kamen beide vom Studium, äh, wir hatten es beide jetzt gerade beendet und äh, dann wartet so das in Anführungszeichen echte Leben auf uns und äh, ja, braucht halt eben noch deutlich mehr Ressourcen einfach von uns. Ähm, aber, ja, ich meine, die, die Zeit, sag ich mal, wo ich dann das noch machen konnte, habe ich auf jeden Fall sehr gut genossen. Und ich glaube, es sind auch ein paar gute Videos wirklich bei rumgekommen. Mhm. Ich weiß auch noch, wir hatten da recht früh auch unseren ähm, unser, unser Weihnachtsgewinnspiel mit Ultimate Guard. Das, ist das erste ja, das Gewinnspiel ist war, was wir äh, machen konnten, beziehungsweise was ich äh, dann auch dank, äh, sag ich mal, deiner Kontakte dann auch wirklich dann umsetzen konnte. Wo es dann halt auch diesen lustigen Trailer gab, den wir dann auch zu Weihnachten gedreht haben. Oh ja, Und, äh, der, zum, der war, groß
2: war
0: ja. gut. Das gesehen, halt, aber ich einfach gefeiert. <lacht> das ist halt so das Ding, ähm, nicht, dass das irgendwie super aufwendig war, das zu drehen, aber das Tolle ist halt dann auch noch, dass halt eben Manny mit halt hier wohnt und halt eben dann sagen kann, okay, ja klar, sie schnappt sich mal eben die Kamera, macht dann eben eine Kamerafahrt mit Unschärfen da zu spielen und so weiter und ähm, ja, das sind halt so so Sachen, auf die würde ich tatsächlich in einem zukünftigen Video nicht verzichten wollen. Was die Sache nicht einfacher macht.
1: Ja, <lacht> yeah, genau, genau. Ja, bei dem, bei dem Gewinnspiel, das war halt super interessant auch, weil ich einfach mir gedacht habe: so, Okay, ich mache auf meinem Channel relativ viele Gewinnspiele. Ich frage einfach mal, ob wir mhm. für, für Radio Ravnica auch was bekommen. Und dann so, oh, warte, du machst jetzt bei Radio Ravnica mit. Hier, nimm das. <lacht> Und das war der Moment, wo ich gesagt so habe, okay, warum? Und dann ist mir erstmal aufgefallen, so, ja, okay, wenn du halt Podcast, Deutsch, Magic eingibst, findest ja. du halt genau einen. Weil
2: ja, das, das war stimmt. ja noch.
1: noch vor diesem ganzen extremen ja. Hype, wo man jetzt auch sieht, wie die Creator-Community gewachsen ist, wie vernetzt wir sind und was nicht alles. Das war ja noch vor dem Ganzen. Das war noch, wo man ein bisschen so über YouTube mal kommuniziert hat, was schon sehr schwierig ist mhm. und ansonsten vielleicht mal kurz den anderen Podcast, den eigenen Podcast erwähnt hat. Ja. Aber sowas, was wir jetzt haben, so eine richtige gute Vernetzung, wo man sich mit, mit Leuten auch trifft, wo man sich mit Leuten unterhält, wo man einfach mal sagt, ey, wir haben heute Abend nichts zu tun, komm, wir setzen uns mit fünf Leuten irgendwie in, in eine Webkonferenz und, und reden einfach mal über, über Konzepte, über Gott und die Welt. Hm. Und auch diese Vernetzung, die hatten wir damals ja noch gar nicht. Ja. Also wir, wir waren da zu zweit ähm, und mussten halt was völlig Neues wieder aufbauen oder halt was, was halb wieder aufbauen, sage ich mal. Ja. Weil die Grundbasis war ja immer noch da. Und dann, dann halt dieses zu sehen, dieses Oh, jo, also da, da, wo ich eingestiegen bin, das, das, das darf ich nicht versauen, das hat einen guten Namen. Mhm. Und da dann halt von allen Seiten, aber auch von Anfang an zu hören, so, yo, ist ein würdiger Nachfolger, es funktioniert, ja. ähm, das war halt auch wirklich großartig. Und auch dieses, dieses, dass man zu zweit ist, das merke ich halt auch jetzt immer mehr, wenn ich jetzt halt ja. das vergleiche mit meinem YouTube-Content. Es, es so unterstützen, was meine, meine Jungs bei mir auf dem Channel machen, wo sie mich auch unterstützen, dass auch hier im Podcast, das ist so viel einfacher dann auch mal die Motivation zu haben, nicht zu sagen oh nee, es sind so viele News, oh, ich glaube, ich fange nächste Woche an, sondern dass man das dann, <lacht> wie gesagt, okay, wir haben unseren Termin, ich informiere mich darüber, ich mache das, das hat mich auch durch viele, viele, viele Downphasen in den letzten anderthalb, zwei Jahren gebracht, was Magic angeht ja. und äh, das, ist schon, das ist schon cool.
0: Das auf jeden Fall, also ich muss auch wirklich sagen, halt, äh, ich war auch ein bisschen nervös, weil natürlich hätte man jetzt auch, äh, Radio Rafnik hätte ja auch so aussehen können, dass wir kommen zurück äh, mit einem neuen Host, mit dieser ganzen Geschichte und dass dann alle sagen, boah, nee, ist nicht mehr wie früher, ist einfach nicht mehr wie früher und ähm, das wäre halt Riesen, also es wäre halt so schade mhm. gewesen, weil ich dann wahrscheinlich nicht so motiviert wäre wie heute, jetzt halt auch wirklich jede Woche mich hinzusetzen. Und egal, wie, wie, wie äh, knapp der Z T Terminkalender irgendwie oder wie voll der Terminkalender ist, wie knapp die Zeit ist, ähm, dass man sich halt das trotzdem hinsetzt und die Zeit dann doch noch findet, dann noch abends bis nachts dann irgendwie da zu sitzen, damit halt pünktlich quasi die Folge online gehen kann. Mhm. Ähm, und halt eben, wir haben sehr viele auch wieder da technische Änderungen bekommen. Also von einem von einem Moment, wo ich quasi, wie wir quasi grundsätzlich rangehen vom Podcast oder ganz früher rangegangen ist, war halt immer, äh, ich hatte bei mir eine lokale Aufnahme und äh, dann Fran äh, Franz, beziehungsweise jetzt du, habt ihr bei euch quasi eine lokale Aufnahme gemacht und hab, äh, hab mir die dann zugeschickt. Dann habe ich das quasi einfach zusammengeschnitten, äh, abgetimt, gesynkt und so weiter. Und das fällt zum Beispiel alles einfach komplett weg, seitdem wir, ähm, ja, online aufnehmen und ich quasi über das Internet deine Videoquelle direkt abgreifen kann, deinen dein Sound abgreifen kann. Und das ermöglicht mir halt einfach quasi jetzt gleich direkt nach der Aufnahme mich hinzusetzen, zu schneiden. Und dann ist es auch schon fast fertig. Ähm, und es sind einfach so Quality-of-Life-Improvements, die ihr im besten Fall nicht mitbekommt, dass wir genau. uns äh, einen, leichten, einen leichteren Weg gemacht haben, aber zum Beispiel auch sowas wie äh, ja Kollaboration, dass Leute zu uns kommen, dass wir zu Leuten hingehen, einfach deutlich einfacher macht. Und ähm, ja, wir haben tatsächlich schon äh, am 4. Dezember direkt den ersten ähm, Gast bei uns dabei gehabt, äh, und zwar vom Commander Kompass. Äh, Freddy mhm. war das, und da haben wir über den Preis von Magic: The Gathering geredet. Ähm, eine Sache, wie wir uns immer bemühen, auch schon vorher bei Christian Haug, äh, war halt immer so die Geschichte, dass wir uns ähm, ja darüber unterhalten, also über ein Thema unterhalten und dann die News quasi hinten anschließen. Aber auch das ist so ein Ding, das weiß ich mir immer mehr auffällt. Es kann ja auch super interessant sein, andere Hosts dabei zu haben, die eben auch eine Meinung zu dem ganzen Kram haben. Ähm, aber ja, wie wie stehst du da? Zu oh, nee, warte mal, bessere Sache. Wir gucken uns die nächsten Gruß an, denn der Wollt passt thematisch an. sehr gut dazu.
1: Radio Ravnica, ihr seid sowas wie die Urväter des deutschen Content-Universums und von uns beim Commander Kompass alles Gute, Gratulation und Respekt für 100 Folgen. Schon ziemlich krass. Deswegen heben wir heute unseren Becher auf euch und auf die nächsten 100 Folgen. Bleibt so geil, wie ihr seid. Bleibt so Elite, wie ihr seid, kann man sagen, und haut rein. Ciao, macht's gut.
0: Ja, vielen, vielen Dank für die äh, lieben Worte. Fall. Das war jetzt äh, Fritz, wo mir tatsächlich jetzt passieren kann, wo ich das zum ersten Mal im Podcast gesagt habe, dass ich Fritz und Franz vertausche. es passiert mir in den letzten Tagen, wo wir auch immer viel, viel darüber reden, äh, über die hundertste hm. Folge ständig, wenn ich dann über alte Sachen rede. Und dann irgendwie, ja, aber damals kennten wir uns doch noch gar nicht, sagt dann Fritz ja. auf einmal. dann so, hey, Moment, ach ja, ich mein Franz. Also äh, nur quasi, dass ihr euch da... Ähm, ja, als Heads-Up quasi. Ähm, ja, aber halt Commander Kompass, Wie äh, hast du die Folge denn noch in, äh, in Hinterkopf, wie, das, äh, wie du die so fandest?
1: Ja, ich muss sagen, ich fand sie, äh, was nicht am, am, am Host, äh, an, an an den Hosts lag, äh, zumindest nicht ganz, ähm, als ähm, im ersten Moment als eine, meiner Meinung nach, der schlechtesten Folgen, mhm. weil es auch einfach sehr schwierig war. Das war ähnlich wie unsere erste Folge. Man, ja. Das war Erstmal, wir waren ja noch gar nicht so lange im Team zusammen. Wir so Stimmt. eingespielt, wie es jetzt halt ist. Das ist es halt damals nicht gewesen. Also wenn ich mit, ich habe die erste Folge ja hier drauf nochmal geschaut, weil die kann man nur noch online schauen. Und ja. ähm, man, man merkt das schon, dass da halt einfach zwei Leute sitzen, die beide noch nicht ganz so sicher sind mit dem, was sie da tun, aber doch ganz gerne miteinander reden wollen. Und mhm. ähm, das ist halt, das war da dann halt so. Und dann kommt dazu noch der erste Gast, wo wir halt sagen, ich weiß gar nicht, wie viele Folgen wir drin waren, aber noch nicht genug, als dass wir sagen konnten, okay, wir, wir reden einfach flüssig miteinander ja. und können das Wort hin und her wechseln und ähnliches. Und dann kommt da noch mein drittes, der dann auch noch nicht weiß, wie es umgeht. Und ich glaube, das hat, da hat äh, das ganz stark drunter gelitten, leider Gottes. Ja, das war die fünfte Folge, nachdem du
0: quasi an Bord warst. Ja. Ähm, aber ja, klar, das stimmt. Das war ja dann auch quasi die Zeit, wo du dann äh, eben neu dazukommst. Und ich würde auf jeden Fall auch unterschreiben und ich habe auch sehr viel Feedback bekommen, äh, sowohl privat aus dem Local Game Store, wo wir zusammen gespielt haben, wo auch viele HörerInnen äh, quasi herkommen, die dann mhm. auch äh, geschrieben haben: so ja, okay, jetzt habt ihr euch eingegroovt, so nach äh, ein paar paar Folgen, wo es dann auch wirklich spürbar besser geworden ist. Ähm, aber ja, also, das wird ja auch, oder war ja auch nicht das letzte Mal, wo der Commander Kompass bei uns war. Das kann man auf jeden Fall auch schon mal sagen. Auch ähm, aber ja, die, die erste Zeit, ähm, wo du dann auch dabei warst, wir haben halt so Themen gehabt wie, braucht man wirklich Magic Arena auf Mobile? Ähm, und halt eben, ja, natürlich Preview Season, wie wir gefühlt von einem Preview Season in die andere gerutscht sind. Also Commander Legends kam da gerade raus. Ähm, dann kurz danach direkt Kaltheim. Ähm, gibt es da irgendwas, was du aus der Zeit quasi noch mitnehmen kannst? Also war das für dich, wie, wie hast du einfach diese ganzen verschiedenen, diese ganze andere Herangehensweise an News so
1: aufgefasst? Wie war das für dich? Ja, es war auf jeden Fall sehr viel, sehr viel anstrengender, als ich gedacht habe, <lacht> weil man sich halt viel intensiver mit den Sachen auseinandersetzen muss. Ähm, und ich meine, habe ich vorher auch schon gemacht, so ist es nicht, aber halt auch, eine Meinung zu vertreten, das Ganze in, in Worte zu fassen zu diesen hm. zu diesen Sachen, ist halt schon was anderes. Und wir hatten ja auch Folgen, wo wir beide sehr ins Negative abgerutscht sind, ja. wo es dann im Endeffekt einfach nichts Gutes zu berichten gab, wo wir uns am Ende gefragt haben, so wow, nehmen wir das Ganze noch mit Clownsgesichtern aus, damit irgendwas Positives in dieser Podcast-Folge ist. Aber ja. das passiert halt. Das ist mir halt aufgefallen, dass wir das... Ähm, also die, die Themen wurden etwas kritischer, habe ich das Gefühl. Ich weiß nicht, ob es daran liegt, dass das eben dieser Hostwechsel war, dass mhm. die Themen halt etwas kritischer wurden. Oder es einfach an, dem, an der Thematik liegt, die wir besprechen. Äh, das kann ich nicht einschätzen. Also ich glaube halt, Aber
0: also ich glaube halt einfach Magic im Allgemeinen und ich glaube, das passt halt auch einfach zu unserem allgemeinen Gefühl während der Pandemie, die halt eben nicht positiv war. Wir waren halt mehrere Monate irgendwo äh, eingepfercht und ich glaube, das hat man uns halt auch einfach äh, angesehen, was halt unsere Berichterstattung da auch eingeht. Und äh, ich würde ja auf jeden Fall zustimmen, dass wir teilweise, äh, wir haben ja auch irgendwann den, den, den Switch gemacht, quasi von wir packen die, die Podcasts in einstündigen Parts online auf YouTube zu. Wir nehmen die einzelnen Themen und machen sie dann so zu 20 bis auch manchmal 50-minütigen Videos, wo wir halt dann nur die Diskussion quasi drin haben. Ähm, und da hat man dann, also als ich mich dann auch mehr mit den einzelnen Themen quasi befasst habe, also für jedes einzelne Video ein Thumbnail kreiert habe, mich mit der mit dem Text und so auseinandergesetzt habe, mit den Metadaten, dass wir da halt auch schon wirklich sehr viel Negatives drin haben, aber halt auch allgemein der Ton im Magic da sehr negativ war. Also es war halt wirklich so diese schlimmste Zeit, wo ja Magic Universe Beyond quasi angekündigt wurde, wo Times Square Remastered, was so eigentlich so ein Hoch sein sollte, zu äh, wenig geprintet wurden sind und da dementsprechend da auch noch die Leute sauer drauf waren. Ähm, wir hatten tatsächlich noch kurz vor, also relativ kurz vor dem äh, Change äh, vom kompetitiven Magic, noch mit Nackt und Rosa über die Zukunft des kompetitiven Magics geredet, äh, wo ja auch dann irgendwie die Alarmglocken schrillten, weil das halt mit MPL alles äh, sehr schwierig war. Mhm. Und ja, ich, ich würde halt einfach sagen, es war eine Mischung der Umstände. halt Zum einen waren die News einfach nicht besonders positiv. Zum anderen war vielleicht eine, eine allgemein, ja, äh, apokalyptische Grundstimmung mit der Pandemie. <lacht> Aber natürlich, zum anderen hatten wir uns natürlich auch mal be bemüht, äh, neutral zu bleiben. Äh, außer wenn wir jetzt explizit gesagt haben, okay, wie findest du das? Was ist unsere Meinung dazu? Ähm und ja, tatsächlich, äh, dann äh, auch schon quasi nach dem Nackt und Rosa-Gast hatten wir auch schon wieder quasi den commander kompass da. Diesmal war es tatsächlich äh, der Fritz, als es dann zum Timespire Remastered ging. Das war das erste Mal, wo wir äh, quasi als Podcast auch direkt mit Wizards of the Coast zusammengearbeitet haben. Ähm, wie war das denn eigentlich für dich? Also äh, nicht nur quasi warst du da noch, obwohl da warst du schon eigentlich relativ gut eingegroovt, was den Podcast anging, ähm, und dann halt auch noch quasi das dann zu handeln mit anderen äh, quasi Content-Creatoren und halt eben noch Wizards of the Coast.
1: Ich, ich fand's halt ganz krass. Ähm, eine kurze Rückfrage habe ich dazu. Ihr habt ja damals bei diesen, bei diesen Streamer-Pre-Events mhm. auch mitgemacht. Ähm, wurdet ihr da einzeln als Content-Creator, also Weisen Games bzw. Ja. Gamery angesprochen, oder wurdet ihr eben über euren Podcast angesprochen? Das
0: Ding war mit dem, mit dem Early Access-Streamer-Event, äh, dafür konntest du dich ja einfach ganz klassisch bewerben. Also, das war einfach so ein Ding, wo du äh, Da gab es so eine ganz normale Plattform, äh, wo du dann einfach einloggen kannst, was machst du für Content, äh, in welche Richtung geht das? Und ich weiß, also ich weiß nicht, wie es äh, Franz damals, äh, wie er sich da angemeldet hat, aber er hat mir auf jeden Fall gesagt, dass man sich dafür anmelden kann. Und ich habe dann gesagt, ja, ich mache dann Podcasts und ich mache halt auch ein bisschen Twitch-Kram. Das war halt dann die frühe Zeit, wo ich noch gestreamt habe, regelmäßig. Oder mhm. unregelmäßig, aber in einem gewissen Zeitrahmen immer wieder. Ähm, und da wurde ich, hatte ich dann einfach Glück und ich glaube, es gab auch einfach nicht so viele Leute aus Deutschland, die man da irgendwie nehmen ja, genau. konnte. Und äh, genau, da habe ich quasi auch quasi Hashtags sponsert mit Wizards of the Coast, aber halt nicht so, dass ich mit Leuten geschrieben habe und wir so ein bisschen Fragen stellen konnten, wie es überhaupt läuft. Und es war mehr so, hier bist du mit 1.500 anderen Content-Creatern weltweit in einem Discord-Server. Hier könnt ihr starten, das sind eure Login-Daten und ab geht's sozusagen. Also, da war wirklich so dieses Time Spy ding war nochmal auf einer ganz anderen Ebene weil wir dann halt wirklich direkt quasi reden konnten wie stellen sie sich vor wie stellen sie die sich das vor mhm. warum wir wie sollen wir das untereinander aufteilen weil es war ja auch sehr viele leute mit dem äh, fireside chat da auch daran beteiligt und auch leute die dann irgendwie zum beispiel mtg mit patrick der dann auch noch recht frisch dabei war oh ja ähm, ja also wie, wie hast
1: du das aufgenommen dieser dieser erste kontakt ja gut, also für mich war es ja persönlich nicht nicht ansatzweise der erste Kontakt. Ja. Ich habe ja vorher schon relativ häufig auch mit Ursatz geschrieben und auch mit Mitarbeitern da zusammen gemacht und gearbeitet und geredet und Dinge empfohlen als Beraterseite gestanden. Mhm. Und ja, das war halt hier das erste Mal, dass ich das so nach nach außen tragen durfte sozusagen. Weil vorher war das immer so, ja, 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 bald. <lacht> und diesmal war dann halt so, ja, für mich war das noch so am Anfang super und es ist auch immer noch so super schwierig einzuordnen, ähm, weil wir ja im Endeffekt so halt so, so, so ein Trianglum haben aktuell von, mhm. von zwei Content-Creatern, ähm, die halt zusammen noch einen Podcast machen. Ja. Und, und ja. Dieses, dieses Trianglum zwischen eben doof jetzt gesagt, MTG Blackset, Set, Game Re, Radio mhm. Ravnica, was ja zusammen zumindest hoffe ich das, ein Stück weit zusammengehört, <lacht> <lacht> ähm, ohne Frage, äh, aber da halt auch immer wieder diese diese Differenz mitzusehen und so weiter, das war halt super interessant, das auch durchzugehen. Wir haben da ja auch, wir haben uns da ja stundenlang drüber noch telefoniert über irgendwelche, ja, ja. okay, wie teilen wir das auf, wie machen wir das, weil es ist halt sehr, sehr viel schwieriger gewesen, als ich es gedacht habe, tatsächlich. Hm. Ähm, es wäre so viel einfacher, wenn wir einfach allen anderen Content sein lassen, einfach nur noch einen Podcast zusammen machen. <lacht> Stimmt. <lacht> ähm, und, aber ansonsten fand ich das super, super cool. Wir waren ja auch, wie gesagt, wir waren ja bei MTG mit Patrick, beide einzeln. Ja. Wir hatten ja. den Commander-Kompass da. Ähm, ich, wir waren ja noch beim Commander-Kompass nochmal. Genau. Und ja. also es war wirklich super cool. Wir waren bei super vielen Leuten und super viele Leute waren bei uns und das war sehr, sehr cool. Und äh, hat auch eine Tradition gestartet.
0: Ja, definitiv. Also wir hatten ja quasi als, ähm, also es war man muss dazu sagen, wir hatten, glaube ich, noch keinen bezahlten äh, Sponsoring gehabt mit diesem Podcast. Also selbst in der Zeit halt quasi von, von ganz früher noch mit äh, Franz damals, also bis jetzt auch heute, hat uns niemand für irgendjemand für irgendwas bezahlt, für den Podcast, sage ich jetzt mal, ähm, was jetzt mit mit Werbung in, in Betracht steht. Und selbst wenn wir halt Werbung sagen, ist das quasi für euch nur der Hinweis, äh, dass das so, wir die die Initiierung kam von der anderen Seite, die wir dann benennen. Ähm, wir hatten ja auch zum Beispiel mal dieses, äh, diesen, diesen Token-Laden, äh, MTG, ja, Tokens, Token, tokens für mtg. MTG. Genau, da hatten wir auch eine ganze Zeit lang irgendwie ähm, auch irgendwie einen Creator-Code gehabt und so
1: weiter. Ja, ähm, Habe ich immer noch. Es ist übrigens kurzer zeitwerk ganz, ganz witzig, für die ja. Leute, die es nicht ja. wissen. Ähm, das war ja der Punkt, wo ich dann auch ganz viel mit dir und mit mit, mit Franz noch geschrieben habe, weil äh, ich die ein bisschen an Land geholt habe, die so sagten, so, okay, wir brauchen das, wir wollen das. Und ich sage dann, mhm. ich kenne da jemanden, der das bestimmt <lacht> auch mal so stimmt. Wenn es ja. nicht viel ist. Es war ja nicht viel oder sonst nee. was. Und es war halt einfach so, dass man konnte sagen, okay, man, man hatte da was und ähm, Leute haben dafür eine Kleinigkeit bekommen und man selber hat dafür eine ganz Kleinigkeit bekommen. Ja. Und äh, einfach nur so hinzugehen und sagen, hey, es gibt Leute, die das interessant genug finden, das zu sponsern, was ich ja. cool finde. Und dann kommt auf einmal Wizards of the Coast, das ja. halt im ersten Moment für, für jeden Content-Creator so, so ein kleiner Ritterschlag ist, so nach dem Motto, ja. du darfst jetzt für Wizards of the Coast.
0: <lacht> ja, und ich meine, das, das war halt auch das Coole, weil wir dann halt auch wirklich ähm, ja, so ein so Straffen oder was heißt straffen? Also für uns straffgezogenen Contentplan ist, weil wir halt einfach Bock hatten, so viel zu machen wie ich hatte ja die Top 10 modern mit MTG mit Patrick. Ich weiß nicht, bei dir auf dem Kanal gab es ja dann... Äh, wir hatten das Unboxing bei dir auf dem Kanal, richtig?
1: Genau, das, das würde ich gleich genau. noch mal kurz näher drauf eingehen. Ähm, genau, wir hatten, äh, ich war bei ähm, Commander Compass wegen ähm, Legacy und Competitive Play und so weiter. Ja, stimmt. Ähm, und Commander Kompass
0: war, war bei uns, wo genau, wir quasi also wir, haben,
1: wir haben halt Spiel und Exil gemacht. Deshalb, das ja. war für die halt interessanter, einfach eine andere Sichtweise zu haben. Das ganz kurz. Also wir haben nicht über Legacy ja. oder sowas gespielt, äh, geredet, sondern mehr über unsere Wahl. Und Commander Kompass war bei uns Genau, ähm, die das, waren bei uns, war wo wir
0: mehr oder weniger halt so auf, ähm, ja, Zeitreisen quasi eingegangen mhm. sind, im Sinne von, wie hat man das halt damals äh, quasi wahrgenommen? Das war ja noch, der Retro-Frame war ja ganz neu und innovativ für Times Square Remastered. Mhm. Ja, hat sich auch verändert. Ähm, aber da hatten wir halt wirklich so das, das zum Anre Anreiz genommen, halt diese ganzen Frames zu diskutieren. Und das sind halt auch so Sachen Wann macht man das mal? Wann guckt man sich mal wirklich das Artwork an und dann sagt man wirklich mal, okay, was steht im Flavortext? Boah, was es sei ist das natürlich, Referenz? man heißt
1: Tasty MTG. Eben, <lacht> das stimmt. Aber bei uns war das halt eine ne Besonderheit, gerade halt auch dann, dann Fritz dabei zu haben. Ja. Ähm, das war ganz cool. Und ähm, ja gut, ich war dann noch mal bei Patrick. Ähm, genau, wir glaub, bei Patrick so waren zwei Videos quasi. Genau, genau. Ähm, wo wir noch mal kurz drüber geredet haben, wie war das damals mit, mit äh, Turnierszene, mit, mhm. mit äh, was haben wir damals gemacht, wie waren damals so die Sets. Und vor allem auch so eine kleine Prediction, und das läuft immer noch, was das nächste Remastered-Set wird.
0: Mhm. Ja, stimmt. Ja, ja das ist, ist auf jeden da, Fall ein guter Punkt. Und dann hatten wir bei ja, dir
1: Genau. Was noch mal? Da würde ich halt sagen, ich, äh, wir haben bei uns dann angefangen, diese, diese mini Zahlung, dieses diese Refund, den wir bekommen ja. haben für unseren Aufwand, sag ich mal. Ein Dankeschön. Das waren, ja, das waren acht Booster, sechs Booster. Acht Times-Rebassa-Booster genau. für halt also uns beide, also vier pro Nacht. Für Nase uns sozusagen. beides zusammen, natürlich. Ja. <lacht> und ähm, dann haben wir einfach gedacht, was machen wir jetzt damit? Äh, und dann haben wir gesagt, okay. War wir Content. Machen wir Content raus. Und dann war es halt so, okay, wir können das ja auch im Rahmen davon noch machen. Und dann haben wir einfach uns hingesetzt. Wir hatten noch, äh, wir waren vorher waren wir relativ kurz davor oder kurz danach waren wir bei Herumkommandiert im Stream. Ja, stimmt, dann, das war ja auch noch. <lacht> ja, ja, alles zum selben. Das ist so krass ja. gewesen zu der Zeit. Und dann haben wir ja dieses Setup genommen und haben dann ja. mit diesem Setup, was wir für den Stream da brauchen, ne? einfach ein Video gedreht, mit wir einfach jeweils vier Booster aufmachen mhm. und uns angucken, was wir ziehen. Und wir haben auch coolen Stuff gezogen, das muss man auch Auf einfach jeden sagen. Fall. Das es hat so viel Spaß, das, das zu zweit auch zu machen. So ja. dieses, dieses miteinander reden Und es ist halt nicht so nach dem Motto, man macht's im Local Game Store auf und links von einem guckt dann rein, so, oh, der hat die Karte gezogen. <lacht> Sondern das ist so, man freut sich einfach über jede Karte, die aufgemacht wird, egal auf welcher ja. Seite.
0: Eben, und man hat halt, selbst wenn man selbst nichts Gutes zieht, hat man immer auch die Chance, dass der andere was Gutes zieht. Oder zumindest ja, eine lustige ja. Karte, eine Art Karte oder sowas, die man halt darüber dass man reden kann. Ähm, ja. Aber ich würde sagen, wir schauen uns noch ein paar äh, Grüße an. Bevor Wo es bei Artkarten sind. Apropos Artkarten, genau. Übrigens <lacht> auch eine Person. Ja. Wir gucken uns erstmal an und dann okay. sprechen wir darüber.
1: Hi Robin, hi Blackie, Tim Soat hier. Alles Gute zur 100. Folge Radio Ravnica. Echt der beste deutsche Magic Podcast, muss man einfach sagen. Ich höre euch jedes Wochenende zu, liebend gerne. Es kommt mir vor, als würde ich einfach zwei Freunden zuhören, die über das Hobby reden und macht weiter so. Echt nicht geil. Vielen, vielen Dank, auf jeden Sehr Fall. Cool,
0: ja. Also, bester, bester Magic-Podcast möchte ich äh, revidieren, aber das ist natürlich äh, einfach nur, um Eigenlob nein, quasi nein. auszublenden.
1: Ah, nein, absolut nicht. <lacht> halt, stopp, nein. Man muss doch ja. so ein bisschen Eigenwerbung machen.
0: Nein, aber vielen, vielen mit, Dank, Tim. Mit einer der Besten. Mit einer der Besten, genau. Mit allen anderen, Darauf die noch mit dabei ein. sind. Ähm, ja. ja, aber vielen, vielen Dank, Tim, auf jeden Fall. Tim ist auch ja. ein, äh, wirklich einer, den ich viel zu spät erst so richtig äh, entdeckt habe und jetzt auch gerade mit ihm so privat mehr, mehr im Austausch äh, bin. Und da hat er hat ja auch dir ein
1: ziemlich einzigartiges Geschenk gemacht, oder? Ja, was heißt Geschenk? Wir haben einen Deal gemacht. Gehabt, Ach so, oder Deal, ja. Es war ein Deal, ähm, er hat mir eine ne Playmat gemalt, tatsächlich. Mhm. Äh, interessanterweise auch die Playmat, auf denen wir auch, da schließt sich der Kreis wieder das Opening <lacht> gemacht haben. Stimmt. Und ähm, sehr, sehr cool, dafür hatte er bei, ich weiß gar nicht, ich glaube, Kaltheim ein pre kit von mir zugeschickt bekommen, hm. weil wir ja irgendwann angefangen haben, dieses pre kit battle Beim nächsten machst du mit beim, äh, beim Pre-Release zu machen und äh, also ganz cool. Und er sagt halt, also, ja, hm, aktuell schwierig, pre ist halt schwierig dran zu kommen so weiter. Ich hab gesagt, komm, ich schicke dir. Dann habe ich bei mir im Local Game Store halt noch ein pre kit extra gekauft und hm. habe dann abgewogen. Ich hatte zwei in der Hand und dachte so, okay, das schickst <lacht> du jetzt weg.
0: Also buchstäblich abgewogen, das ist quasi in der Briefwaage, weil wir wissen ja, Foils wegen schwer. Das, das hätte ich mal
1: tun sollen. Das hätte ich mal tun sollen, weil ah, okay. äh, ich, bin, ich bin wie immer auf dem letzten Platz gelandet. Auch, auch jetzt beim letzten? Nee, beim letzten jetzt nicht, okay. aber ansonsten bin ich immer auf dem letzten Platz mit, mit Abstand auf dem letzten <lacht> Platz gelandet und äh, Tim meistens auf dem ersten. Ja, naja, krass. Und da ist halt immer wieder Ich habe ihm einfach dieses dieses Pack geschickt und danach habe ich mir sein Video angeguckt. so. Ah, ja, okay, fair. Ich habe immerhin die Matte dafür bekommen. Dementsprechend ja. hat er auch das bessere Pack verdient gehabt. Aber im Rahmen Fall. dieser Challenge hing ich da und dachte so, ah, nein. Und ähm, der hat auch andere Matten gemalt tatsächlich. Und er ja. macht ganz viel mit Kunst und sonst was und ist auch ein fleißiger Hörer, ein fleißiger Kommentierer.
0: Ja, definitiv. sehr also, guter
1: Content-Creator. Die Chancen stehen hoch, dass wenn ihr ein
0: YouTube-Video von Radio Rafnika schon geschaut habt, dass ihr über Tim Suhr auf jeden Fall gestolpert seid. Und bei der ja. Gelegenheit, wenn ihr den Namen das nächste Mal seht, abonniert den mal und schaut mal rein, weil ja. der macht wirklich sehr ähm, eigene und, und einen anderen Ansatz an, an Magic-Themen. Also er hat zum Beispiel ganz ja, viel war. thematisiert, wie halt eine magic cut produziert wird, designmäßig, aber auch eben artmäßig. Jetzt äh, zum Zeitpunkt Aufnahme ist halt auch äh, Modern Horizons 2, geht auf die Sketchkarten ein, wo ja. Ich komplett nicht drin hatte, dass auf den Sketchkarten ja unten die Anweisungen drauf standen, die die Künstler bekommen haben. Und ich denke, ja. das ist ja genial. Das wertet die ja so viel mehr auf, einfach um ja. diese, diese, diese Zwischensteps noch mit reinzuhaben. Weil ich dachte nur so, ja, okay, ist ja irgendwie, ist ja nicht viel Arbeit reingegangen, einfach eine halbfertige Version abzuliefern sozusagen, aber halt eben mit diesen, diesen Flavor-Text oder anstatt Flavortext halt eben nur, was halt gesagt wird äh, über das Bild und daran wurde das Bild äh, quasi gezeichnet, fand ich genial. Also, ich
1: da regelmäßig was Neues dazu. Ja, genau, ja. hatte ich auch überhaupt nicht am Schirm, deshalb äh, ist auch, äh, wir haben ja, wir hatten ja schon viele, viele fabelhafte, großartige, tolle Gäste, und da, Tim ist so jemand, der steht bei mir zum Beispiel noch auf der Liste, den ich unbedingt einladen will. Und da stehen noch so Punkt. viele mehr drauf. Ja. Das Problem ist, wenn wir halt, wir haben ja so, so oft auch schon gesagt, wenn wir mitten in der Spoiler-Season sind, ja. äh, es ist halt schwierig. Weil natürlich können wir uns jemanden einladen und mit ihm auch über Spoiler reden. Hm. Aber es ist dann halt schwieriger, weil wir kriegen unsere zwei Meinungen schon nicht ja. in eine Stunde ein.
0: <lacht> das, das stimmt auf jeden Fall. Aber ich würde auch sagen, wir machen direkt mal weiter mit dem nächsten Gruß. Mm. Ähm, schauen wir mal, was, was, von wem das da kommt.
1: Hey, Jan von Melnibone MTG hier. Freut mich, dass ihr schon bei der 100. Folge Radio Rafnika angekommen seid. Die Zeit verfliegt echter Wahnsinn. Macht weiter so, ich feiere euren Content und ich freue mich schon auf die nächsten 100 Folgen. Vielen Dank, Jungs.
0: Ja, das war äh, Melnibone MTG, auch ein ja. fabelhafter äh, YouTube-Kanal, ich weiß nicht, wann hast du ihn zum ersten Mal gesehen, beziehungsweise halt so, bist du auf deine Videos aufmerksam geworden? Äh,
1: ziemlich früh. Das liegt halt daran, viele Leute, die mich ja so kennen, und die auch schon das Video gesehen hatten von mir. Ich bin jemand, ich äh, scanne regelmäßig YouTube nach neuem Content. Hm. Immer noch, auch wenn wir jetzt schon eine Riesen-Community haben, ich finde immer noch neue Leute. Und die habe ich dann auch abonniert und schaue mir die, die an und verfolge so ein bisschen die Kanäle habe auch schon ganz viele Kanäle aufsteigen und wieder gehen sehen hm. und ähm, deswegen Manyborn habe ich relativ schnell gefunden. Ja, ich weiß, Entschuldigung ganz kurz, ich sage immer deutschen Content, es ist Deutsch, Österreich, Schweiz. Es ist Dach-Content eigentlich. Genau. Das klingt halt Aber doof. wenn ich die ganze Zeit von Dach-Content rede, ja. dann werdet ihr irgendwann aufhören zuzuhören. <lacht> ähm, dementsprechend hatte ich Melnybone schon relativ früh am Schirm und habe ihn dann bei Instagram gefunden, habe dann gesehen, mm. dass du ihm auch folgst und halt gefühlt jedes, jedes seiner Posts schon geliked hat. Ja. Weil äh, du warst derzeit auch sehr, sehr harter Konsumierer seines Contents, habe 100 gefreut. Pro.
0: Also das Ding ist halt, ich habe eine Faszination mit dem, mit dem nostalgischen, mit dem Anfang von Magic the Gathering und das Tolle bei Melnybone war halt immer, dass er äh, Sachen halt auch eben ja, von, von ganz früher halt aufgemacht hat. Alte Starter-Decks oder wie halt eben diese Welcome-Packs und so weiter aufgemacht haben oder alte Booster einfach mit denen. Wenn ich allein schon die alten Länder sehe, dann äh, möchte ich die einfach haben und sagen, geil, ey, wie wie anders Magic damals halt noch war. Und das ist halt, sieht halt komplett anders aus, wie dann das heutzutage ist. Und äh, ja, allein dafür wird der Content äh, immer bei mir irgendwo in den Favorites mit dabei sein, wenn es halt um deutschen äh, Magic-Content halt wirklich angeht. Einfach auch nur, weil eine gewisse Diversität dann auch drin ist, weil natürlich dann auch aktuelle Sets mit drin sind. Und da kann man sich mhm. einen ganz guten Eindruck machen, was kann man so öffnen. Mhm. Ähm, und äh, ja, äh, er ist natürlich auch ein super sympathischer äh, Kerl, wenn es auch nur der Akzent das ist. ist. Der hört man einfach sehr ja, gerne sehr das, lange das zu.
1: <lacht> ja. Ich kann mich noch daran erinnern, als wir das erste Mal in der Videokonferenz saßen und du mit reinkamst und er die Kamera angemacht hat ja. und du nur so <lacht> so siehst geschaut, du aus. Es, ja. So siehst du aus. Mit macht er ja mit mit Cam-Content. Ja. Aber das war der Moment, wo ich dachte so, oh, okay, krass. <lacht> Interessanterweise habe ich das, das ähnlich, wie du das hast, mit, mit, mit Manny mit diesem alten Kram, habe ich mit, mit einem anderen Content-Creator, mit, mit Dr. Alzheimer. Ah, ja, Der stimmt. halt ja. urig alten Content macht, äh, ja. aber halt sich sehr hart drauf fixiert, diesen alten Content zu machen. Aber da sind dann halt diese ganz alten Starter-Decks, diese, diese mm. anfänglichen Urzas Saga Mono Black Agro Starter Deck, wo ja. ich mir denke so, das gab's <lacht> und also das finde ich halt sehr, sehr cool und auch da ist es halt ähm, so dieses Zeigen so, man hat noch nicht alles entdeckt
0: Ja. Also, als ich
1: Dr. Alzheimer entdeckt habe, war der auch schon so bei 150 Abonnenten, glaube ich mhm. und dann habe ich den erst gefunden und wie gesagt ich scanne regelmäßig seit Jahren ja. YouTube danach und ähm, trotzdem findet man nicht alles und da haben wir dann ja auch äh, immer wieder neue Leute, die dazukommen.
0: Auf jeden Fall. Ey, das, das ist cool. Das ist so, so cool auch. Äh, eben, weil er auch eben Dr. Alzheimer nochmal so eine ganz andere Sparte halt abdichtet. Äh, mm. Also es ist quasi sehr ähnlicher Unboxing-Content, sage ich jetzt mal. Aber halt einfach vom Commentary, von dem, was aufgemacht wird, von dem Anspruch halt auch. Ähm, ist es ist halt nochmal was komplett anderes, einfach auch nur, weil er halt noch eine komplett andere Persona ist. Also er ist ja wirklich äh, allein, wer sich Dr. Alzheimer nennt, das ist schon, <lacht> schon ziemlich, ziemlich äh, witzig ja, einfach ja. und passt da einfach sehr gut einfach zu ihm auch. Ähm, ja, das,
1: das war zum Beispiel das Lustige. Äh, jetzt letztes Wochenende mhm. war ich äh, getestet, allen drum und dran. Ja. Die meisten Leute waren geimpft, trotzdem getestet. Äh, mit Dr. Alzheimer, mit Eternal Battlegrounds und mit Patrick von MTG mit Patrick unterwegs. Hm. Und ähm, wir haben uns ein, ein kleines Häuslein gemietet gehabt und hatten so das Wochenende da zusammen gezockt und, und Spaß gehabt und gemacht. Und, ja. und dann haben wir auch Booster aufgemacht und das war dann halt so mal mal die andere Seite zu sehen, war auch mal interessant. Weil ähm, gerade bei so content Creators sieht man ja immer, immer nur, was vorne rumgeht Wenn ihr wüsstet, wie das hier teilweise aussieht, was wir hier aufbauen, <lacht> dann würdet <Ja>. ihr nachher das Video noch viel, viel mehr appreciaten, weil ihr sehen würdet, woraus wir alles coole Videos machen beziehungsweise hauptsächlich du.
0: Ja, ja, also es ist halt wirklich einfach die Art und Weise, wie man halt das Ganze produziert, also so wie sich das auch äh, verändert hat, also wie ich angefangen habe mit dem ganzen Podcast-Thema, mhm. äh, wie das bei mir auch noch im Zimmer aussah damals und so weiter und was da alles passiert ist davon brauchen wir gar nicht wirklich anzufangen, weil das ist <lacht> einfach eine Ellenlange Liste an genau. Verbesserungen, mit denen ich auch bis heute nicht durch bin. Also
2: <lacht> ich habe jetzt mal angefangen,
0: genau. Und ich habe jetzt äh, ja momentan halt wirklich e endlich mal Lichter damit zugelegt, was dringend, dringend notwendig war. Ähm, ja, aber ja, ich
1: habe gehört, du warst auch letzte Woche unterwegs und das wäre eine genau. Überleitung.
0: Genau, das ist eine fabelhafte Überleitung und zwar habe ich mich, ähm, weil äh, Fritz vom Commander Kompass ist nach Berlin gekommen und in Berlin sitzt unter anderem auch äh, Geis von ähm, Tasty MTG und er hat uns natürlich auch noch äh, eine kleine Grußbotschaft zugeschickt, da hören wir gerade mal rein. Hi, hier ist Geis von
2: Tasty MTG. Und immer wenn ich auf Ravnica unterwegs bin, höre ich 100,0 Radio Ravnica mit den besten Karten der 90er, Nuller und von heute. Und natürlich immer den besten News und Wetterberichten aus der MTG-Welt.
1: Lieber Robin, lieber Marc, alles Liebe von Tasty MTG, Martin und mir zur 100.
0: Jubiläumsfolge. Es ist unfassbar. Ähm, ohne euch gäbe es uns nicht und dafür möchte ich Danke sagen. Macht weiter so und auf die nächsten 100 Folgen würde ich sagen... Vielen, vielen Dank auf jeden, cool. ja, für die, auf jeden äh, Fall für die, für die äh, Mitteilung. Und tatsächlich, Radio Ravnica ist eigentlich, ich habe das irgendwie gedanklich nie so in Verbindung gebracht mit tatsächlich Radiosendern.
1: <lacht> ich, ich auch nicht. Ich, mir ist jetzt auch gerade aufgefallen. Gefühlt sagt jeder, wir müssen noch mal 100 Folgen produzieren.
0: Ja, das ist jetzt der Anspruch anscheinend, <lacht> dass wir in 200 Folgen uns wieder hier treffen und wieder darüber philosophieren, was seitdem das passiert ist. Okay. ist. Das, das kriegen ist okay. wir hin auch. Also, wir hören einfach nie auf. Ähm, nee, aber auf jeden Fall, das ist halt so ein Ding, ich habe auch schon mal überlegt, ähm, oder als ich halt die die Botschaft mir zum ersten Mal angeguckt habe, als ich das Ganze vorbereitet habe, habe ich mir schon überlegt, boah, wie sehr so ein Radio rafnika Sender aus. Was für Musik würde laufen so oder wie werden wir quasi in Universe in der in der Plain City von Rafnika, <lacht> wie sehr da unser Job aus? Hast du da gerade aus dem Bauch heraus so einen Vorschlag?
1: Meinst du jetzt als als Radiomenschen oder als normaler Job? Als, als, Radiomenschen, als Radiomenschen meine ich jetzt. Als Radiomenschen ist doch ziemlich einfach. Du gehst hin, du nimmst den Tag, 24 Tage. Mm. Dann spielst du 2,4 Stunden am Tag für jede Gilde die Lieblingsmusik. <lacht> <lacht> genau. Ja? Ob das irgendwelche Doodle-Musik für die Selesnias ist, ob das mm. irgendwelche Fahrstuhl-Musik für die Autorios ist oder ob das irgendwelche Heavy-Metal für die Raktors ist. Ja. Die kommen dann zu ihrer Zeit, kommen die dran.
0: Das ist ein kein, kein schlechter Vorschlag. Ich dachte auch so mehr oder weniger so an, also so an, wie, wie sehen die News auf Ravnica aus, sondern so, ja, im äh, Golgari-Territory wurde schon wieder eine Leiche vermodert. Und jetzt kommen wir zu. <lacht> Zu neuen Boras-News. Es wurden wieder massenhaft Leute festgenommen. Sie haben nichts falsch getan. <lacht> Und solche Sachen dann. Ja, aber das ist tatsächlich was. Ich habe ja auch mal den Wunsch geäußert, dass wir mal irgendwo auf einer Magic-Card auftauchen, im Sinne von, dass irgendwo, wenn wir noch mal nach Ravnica gehen, irgendwo so ein, ein ganz kleines Fenster oder so wird dann einfach so ein Radiosender Ravnica quasi gezeigt oder so. Oder zwei Leute, die da einfach unser Logo wird.
1: irgendwo draufprinten. You heard it here from Genau. First.
0: genau. <lacht> <lacht> Ach ja, und ich glaube, weil wir gerade so schon dabei sind, wir äh, hören mal noch in die, äh, in die nächste äh, Grußbotschaft
2: rein. Ja, gerne. Sehr verehrte Damen und Herren und alles, was dazwischen liegt. Wir entschuldigen uns für die Unterbrechung des aktuellen Programms, doch uns erhält gerade eine wichtige Mitteilung. Der in der Dachregion als Radio Raffnika bekannte Magic the Gathering Podcast, geführt von Robin aka Gemory und Mark aka MTG Black Set, erreicht mit der jetzigen Folge die Tausender Marke. Wir vom Commander Unlimited Podcast wünschen euch alles Gute, viel Gesundheit und auf weitere tausend Folgen. Hä? Was? 100? Nein, hey, 100? Das sind immerhin 73 Millionen, als wir mit mir haben. Ja. Ja, wurscht, das kann man ja schneiden nachher. so mache ich einfach nein und dann... Warte mal, was? Wir sind live? Wir sind live? Ah, äh, okay. Ja, wenn das so ist. Ähm, <lacht> Im Namen des Co-Hosts und mir natürlich herzlichen Glückwunsch zur 100. Folge, auf dass es 1000 Folgen sein werden. Ich wünsche euch noch viel Spaß, viel Erfolg. Macht's weiter so, Bursch, ne? Dass das Live ist echt unglaublich. Wie kann es in einem Podcast live sein? Das würde ja nur auf Twitch laufen. Das ist ja unglaublich. Das ist der Flashcast.
0: <lacht> witzig. Witzig, witzig. Ich habe gut gelacht, als ich das zum ersten Mal gehört habe. Aber wie passend, das, dass wir gerade noch über Radiosender geredet haben. <lacht>
1: Absolut, also das ist einfach so schön, passend, perfekt dafür.
0: Ja, auch tatsächlich Commander Unlimited äh, Podcast ist tatsächlich auch recht neu noch bei mir auf dem Radar. Mhm. Und auch eine ne, ne sehr interessante Kombination, sowohl über Commander als auch halt über äh, ja Limited Sachen zu reden. Ähm, also auch über Draft und so weiter, was ja auch eine Nische ist, die momentan noch keine bespielt. Jetzt bei Podcast natürlich dann Commander Unlimited mit dazu kommt. Äh, auf jeden Fall vielen, vielen Dank für die äh, für Fast schon das comedy skit muss man ja fast schon sagen. Mhm. Ähm, und ich glaube, das war auch schon der letzte, äh, die letzte Großbotschaft von äh, Fellow-Content-Creatoren. Übrigens alle Content-Creatoren, die wir äh, jetzt hier erwähnt haben, die uns Großbotschaften gesendet haben und so weiter, findet ihr in den Show Shownotes äh, mit dem jeweiligen Link und natürlich auch auf YouTube. Äh, vielen, vielen Dank an alle, die teilgenommen haben, an alle, äh, die uns da unterstützt haben über die Jahre, muss man ja mittlerweile sagen. Ähm, aber natürlich waren es nicht nur Content-Creatoren, die uns da unterstützt haben, sondern wir haben auch aufgerufen, ja, dass wir euch zu Wort kommen lassen ähm, in unserem ja, Radio-Rafnika-Gamery-Discord-Kanal. Äh, äh, quasi eine besondere Version von ähm, ja, vom Ask Us Anything. Äh, ich würde einfach mal ein paar Kommentare vorlesen. Und wir können danach mal so ein bisschen drüber sprechen, ja, wie wir dazu finden. Ich hatte aufgerufen quasi, was sind eure Geschichten mit Radio Ravnica, was sind so Momente, die euch ähm, ja irgendwie äh, noch im Kopf geblieben sind und so weiter und so fort. Und da fange ich einfach mal an mit Parasynth, äh, der darauf geantwortet hatte, irgendwann äh, ist dem äh, Franz mal der Greenscreen umgefallen, äh, da war der Hund dran schuld oder so. Wann das war, weiß ich jedoch nicht ganz genau, passt aber zur Rubrik äh, Pleiten, Pech und Pannen. Congrats an euch. Ja, vielen, vielen Dank auf jeden Fall dafür. Äh, tatsächlich hat, haben Hunde schon häufiger für Störungen im Podcast gesorgt. Mhm. <lacht> ich bin ja jetzt auch gerade äh, Frischhundebesitzer geworden. Und äh, die Szenen, wo, ich, äh, wo sich mein Hund ge irgendwie gedreht hat und das äh, Halsband geraschelt hat, die kann ich nicht zählen, wie häufig ich da was rausschneiden musste. Mhm. Ähm, das Aber du hast den
1: Greenscreen nicht gefunden.
0: Das stimmt. Und lustigerweise, er hat auch äh, seine Ecke im Zimmer, also es liegt jetzt auch gerade quasi mit im Raum, ist Gott sei Dank in die Richtung, also <lacht> gegenüber von mir. <lacht> da habe ich extra drauf geachtet. Ähm, sonst haben wir noch eine äh, Botschaft von Frankenfuchs bzw. Jens. Äh, so recht, äh, so recht fällt mir keine spezielle Situation ein, aber vielen Dank für die wöchentliche Versorgung mit News, Tipps und Tricks rund um unser Lieblings-Pappdeckel. Äh, äh, ihr habt mich äh, als Neuling gut in die Community aufgenommen und wie ein sanftes, wie ein sanfter Fahrstuhl ins Thema Magic the Gathering reingehoben. Vielen Dank dafür! Ja, gar kein Problem. Sehr gerne. Ich freue mich, dass, ja. dass das euer äh, dein Eindruck war.
1: Ja, ähm. das freut mich halt auch, weil ähm, bei mir war so am Anfang so ein bisschen noch die Angst, okay, wir versuchen den Podcast ja schon so so einen kleinen Spagat zu machen zwischen ja. Neulingen, was Neues zeigen und Leuten, die schon tiefer im Hobby sind, die Ahnung haben, eben was mitzugeben. Hm. Und ähm, ich Finde den Spagat haben wir mittlerweile ziemlich gut hinbekommen. Und ähm, das beweist auch solche Kommentare. Ja. Und deshalb äh, sehr, sehr gerne.
0: Auf jeden Fall. Und das ist
1: tatsächlich so ein Ding, ähm, das
0: fällt mir mit anderen Hobbys natürlich auch sehr, äh, sehr krass auf, äh, wenn dann eben so ein, so ein ja gewisser Sprech mit dazukommt. Ne? Also wir reden dann von äh, Limited und Fetchlands und, äh, und weiß nicht Bolt the Bird und all solchen Sachen. Und man vergisst halt sehr leicht, wenn man sich in dem Jargon halt bewegt, dass man dass nicht alle Leute das checken und man will halt irgendwie offen sein. Und das ist auch eine sehr bewusste Entscheidung von uns beiden, dass wir halt die Karten in der Regel einmal halt äh, vorlesen, beziehungsweise halt dann auch auf äh, etablierte Karten, die wir untereinander wissen, dass wir sie kennen, aber halt eben nochmal im Podcast drauf eingehen, damit ihr halt auch mit dem Boot dazukommt. Ähm, und jetzt gerade, wo wir bei dem Thema sind, ist ja so ein Thema, äh, was mir auch häufiger mal schon gesagt wurde, ist, warum sagen wir die Karten eigentlich auf Englisch? Ähm, wo ich eigentlich mal ganz kurz noch dazu sagen kann, ähm, dass das auch äh, halt natürlich eine bewusste Entscheidung von uns ist. Wir haben darüber auch mal geredet, sagen wir es jetzt auf Deutsch, sagen wir es jetzt auf Englisch. Wir hatten so eine komische Mischphase mal zwischendrin. Ähm, aber der Hintergrund und auch der Grund, warum wir es halt machen auf Englisch, ist, ähm, weil einfach die englischen Resources unfassbar also noch ergiebiger sind als die deutschen zum einen äh, und zum anderen euch das quasi auch ermöglicht selbst weiter zu recherchieren. Also wenn wir irgendwie eine Name, wenn wir irgendwie eine Karte benennen nach dem deutschen Titel, dann habt ihr wie im Fall von Throne of Eldraine vielleicht dann irgendeine Referenz, die ihr dann findet, wenn ihr die Karte googelt, anstatt halt wirklich die Magic Karte äh, und schon gar nicht bekommt ihr dann irgendwelche Artikel von keine Ahnung Channel Fireball, MTG Goldfish oder sonst irgendwo, wo ihr noch mehr darüber lernen könnt und ich weiß nicht, wie es dir so geht, aber findest du auch, dass irgendwie Englisch so die Fachsprache oder, oder
1: Landessprache für Magic the Gathering ist? Auf jeden Fall. Also abgesehen davon, dass wenn wir jeden Namen in Deutsch nennen würden, wie mich hier die ganze Zeit lachend auf dem Boden sehen würde. <lacht> äh, ich merke das ja immer wieder durch die Openings, die wir machen, äh, wo wir auch schon deutsche Sachen schon geöffnet haben. Ja. Wenn, wenn, wenn ich den, den Top Stachel sehe, kommt das kleine Kind in mir hoch und ich muss lachen. <lacht> und ähm, ihr wollt keinen Podcast haben, in dem ich 30 Minuten lang lache, weil wir deutsche Namen vorlesen. Mhm. Ähm, klar, es ist sowas wie Küchenhutzel oder zu spät zum Essen. Äh, gute Namen sind witzige ja. Sachen, aber wir fokussieren uns ja mehr so darauf, was kann die Karte? Ist die Karte gut? Ähm, sollte man die Karte im Auge behalten? Oder warum ist diese Karte so interessant für die Leute? Hm. Und dann ist es auch so, dass ähm, bei mir ist es ja zum Beispiel so, ich musste mir das auch erst angewöhnen, ich äh, drehe, ich lese meistens die englische Karte und drehe automatisch und äh, erzähle es in Deutsch wieder, was die Karte kann. Ja. Das Problem ist, auch dabei gehen können Dinge verloren gehen.
0: Ja, auf jeden und, Fall. Und ähm,
1: es ist halt einfacher, einmal zu sagen, was steht einfach auf der Karte drauf und dann nochmal zu sagen so, das heißt also das. Ja. Ähm, natürlich muss man da nicht hingehen und die Karte einmal in Englisch, einmal in Deutsch vorlesen. Nee, das war unsere Mischphase. Das war ein bisschen schwieriger, ähm, aber es ist, schon, es ist schon wichtig, auch dieses ja, englische Grundverständnis dahinzusetzen, nee. weil wie wir auch zum Beispiel bei Fate Reforged gesehen haben, ein deutscher Ugen ist wesentlich mächtiger als ein englischer Ugen. Das kommt halt eben noch mal dazu, dass so häufig tatsächlich jetzt mir wieder
0: vorkommt, da können die Leute zwischenzeitlich auch einfach gar nichts für, aber es ist halt dann einfach die Art und Weise, wie Karten geschrieben sind, wie äh, Newsartikel geschrieben sind, wie äh, Beschreibungen stattfinden, äh, gerade mit den 10.000 verschiedenen Kartenversionen, die wir pro Set jetzt noch dazu bekommen, ist halt eben ein gewisses Maß an Detail irgendwie wichtig und wir selbst sind genervt, wenn wir fehlerhafte Artikel lesen, da stürzen wir uns halt lieber auf die englischen äh, Source, also die englische, äh, englischen Ursprung und berichten euch dann halt im, im halb Deutsch-Englisch quasi, auf Deutsch dann natürlich, ähm, was da dann drin steht. und wir wollen da natürlich so akkurat wie möglich sein und halt pannen dann auch irgendwie umschiffen. Ähm, aber eben das würde ich auch auf jeden Fall nochmal gesagt haben, dass quasi das jetzt nicht disrespektierlich euch gegenüber gemeint ist, dass ihr jetzt, sag ich mal, neu seid und ihr versteht das alles nicht, sondern es soll sich euch dran gewöhnen, diesen Sprech anzunehmen, ihn selbst zu erweitern, euch selbst noch mal quasi weiterzubilden sozusagen. Und zum Beispiel sehr viele Deckbilder sind eben auf Englisch und nicht auf Deutsch. Ja, ähm, und
1: auch wenn man sich über Decks unterhält, also du, du ja. sagst ja auch Boggles als Deck oder Burn ja. und du sagst nicht dein Blitzdeck. Sondern es ist das Burn-Deck. Und das kommt eben daher, dass die Karten Burn-Cards sind. Ja. Und ähm, diesen Sprachalgorithmus ähm, lernt man mit der Zeit. Und den können wir euch halt von klein auf nach oben hin mitgeben. Hm,
0: ja, das stimmt. Und wo wir gerade äh, bei dem Thema sind, äh, Carsten WTF hat uns geschrieben. Der beste Moment war mit euch war, als ich Magic vor zwei Wochen und euren Podcast letzte Woche entdeckt habe. <lacht> also, da sehe ich noch jemand, der okay. recht neu dabei ist. Aber es ist halt auch eben schön, noch neue Leute quasi dazu zu holen. Er schreibt ja. dabei äh, noch dazu, habe schon echt viele Episoden gehört, jeden Tag auf dem Weg zur Arbeit und fuchse mich gerade ins Game hinein auf die nächsten 100 Episoden. Äh, ja, das auf jeden Fall vielen Dank äh, für deine Ausführungen. Ja. Und das ist halt auch so ein, so ein bisschen das Problem, sage ich jetzt mal bei dem News-Podcast, dass man nicht unbedingt erwartet, dass die auch noch im Nachhinein gehört werden können. Ähm, aber das ist halt auch eben schön, um halt eben so, ein, so einen Grundeindruck zu kriegen von einem Set. Also wenn sich jetzt Leute jetzt mit Standard anfangen, wie ist der Eindruck von Kaltheim? Und dann könnten sie theoretisch unsere alte Folgen von Kaltheim oder sowas hören. Glaubst du, das ist was, was, ähm, ja, was durchaus noch einen Mehrwert bieten kann, wenn jemand
1: quasi neu ist? Ähm, ich glaube auf jeden Fall, dass man da auch in die alten Sachen reingucken kann, ähm, weil Natürlich haben wir damals eine Meinung geäußert, die nicht hundertprozentig immer stimmen muss und immer noch so sein muss, aber es gibt zumindest eine Richtung an. Mhm. Und ähm, wenn es jetzt nicht gerade Oko ist, äh, liegen wir auch selten total daneben, <lacht> ähm, sondern können auch sagen, okay, mittlerweile sind wir da gut genug gefestigt, dass die Karte dort, dort ganz gut ist. Mhm. Und ähm, das ist schon, ich glaube schon, gerade jetzt, wenn Throne raus aus dem Standard rotiert und alle Leute wie wild nach irgendwelchen Karten suchen müssen, weil sie 40 Karten aus ihrem Deck verloren haben, die irgendwie ersetzen müssen, ja. ähm, dann ist das vielleicht mal ganz cool, in die alten Folgen reinzuhören und zu sagen so, was war denn in Kaltheim so Top 5?
0: Ja, ja, das stimmt. Und das also es freut mich natürlich auch, wenn äh, ich quasi bei unserem äh, ja, Provider, was den Webspace angeht für den Podcast, immer wieder sehe, wie viele äh, Downloads auch noch alte Folgen haben. Mhm. Also auf jeden Fall, wenn ihr da neu sein, seid, können wir euch natürlich nur empfehlen, da alte Folgen oder auf YouTube halt alte Themen ähm, dann einfach nochmal anzuklicken, weil sie tatsächlich auch für längere Zeit relevant ist. Also zum Beispiel unsere Diskussion über den Hype der Reserved List. Ähm, mhm. Das ist halt was, das ist jetzt noch aktuell und das bleibt auch noch eine ganze Weile aktuell. Das ähm, finde ich ja
1: das, das Schöne einfach an dem Podcast, wie wir ihn mittlerweile halt ja. auch einfach gestalten, ist eben, wir reden zwar über aktuelle Themen, aber wir ähm, geben halt die Meinung von uns beiden wieder. Also wir reden erstmal neutral darüber, geben dann mhm. unsere beiden Meinungen ab, ob wir jetzt dieselbe Meinung haben oder verschiedene Meinungen und ähm, reden dann halt noch mal im Allgemeinen drüber, woher das kommt, was damit passieren wird, wie das damit aussehen wird. Und das ist halt, wir bieten halt nicht nur so ein Das ist neu, das ist neu, das ist neu. Und das, das finde ich schon ganz cool.
0: Ja. Ja, definitiv. Und ähm, ja, ich. ich also ich persönlich merke halt auch immer wieder, dass ich mir super gerne alte Diskussionen irgendwie angucke, einfach nur mit dem Wissen von heute, wie man das aufnimmt, also Oko ist dann so ein ideales Beispiel, wie <lacht> haben Leute damals Oko wahrgenommen, alle so, ja, es ist viel Value, aber was macht man damit? Anscheinend genug, um in jedem Format gebannt zu sein, <lacht> fast, mm. fast jedem Format gebannt zu sein. Du hast noch Vintage und Commander. Natürlich, natürlich. Äh, aber ich würde tatsächlich sagen, wir haben sehr viele Kommentare bekommen. Auf alle werden wir leider nicht eingehen können. Ähm, aber einen Kommentar würde ich auf jeden Fall gerne noch einnehmen, und zwar von Witch667. Ähm, und zwar schreibt sie: Also ich verfolge Radio Ravnica ja seit Folge 1, da ich Franz, also Waisen Games, auch ziemlich seit seiner Anfänge verfolgt habe. Äh, als dann der Kurs eingeführt wurde, fand ich das mega geil. Denn es hat echt Bock gemacht, sich bei den Fragen selbst zu testen und es war vor allem spannend, wenn dann irgendwelche Themen aufgestellt, äh, Theorien aufgestellt wurden, ähm, um auf irgendeine plausible Antwort zu kommen. Und was mir da noch in Erinnerung geblieben ist, waren zwei Fragen, die in dieser Folge gestellt wurden. Erstens, wie lange dauerte die Erfindermesse auf Kaladesh? Weißt du die Antwort?
1: Nein, ich glaube unendlich lange, weil sie immer weiter fortgeführt wird. Die Antwort war
0: ein Monat. Okay, <lacht> aber es hat sie auch hinter. Lange. Ja, aber ich habe auch irgendwie, ich weiß auch nicht mal, was wir damals geantwortet haben. Ich glaube, es war wirklich auch sowas in der Art, dass weil halt, viel ja, zu lange. <lacht> ja. Und die zweite Frage: Von welchem Plane stammt äh, Ajani Goldmähne ab? Äh, wo äh, die Antwort ist Naya. Naya. Ja. Genau. Und ähm, was sie dann weiterschreibt ist, zu dieser Folge habe ich in YouTube äh, den einen ewig langen Kommentar geschrieben, da ich gefragt hatte, ob Naya denn richtig sei, denn der Plane an sich war ja Alara. Naya war ja nur hm. ein Fragment davon. Äh, und zu der zeitlichen Dauer der Erfindermesse hatte Robin dann gemeint, dass er es schade findet, dass keine eigene Zeitrechnung in Magic bekannt ist. Das stimmt, das finde ich auch wirklich schade. Äh, ja. Aber dann hat er noch <lacht> Star Trek hineingezogen, wo es ja auch angeblich keine Zeitrechnung gab und sich alles nach der Erdenzeit richtet, obwohl die Erde seines Wissens nach nicht zur Föderation gehörte. Da musste ich allerdings den einen Drecki natürlich erstmal mal ganz weit ausholen und den irdischen Rom äh, Romularischen Krieg und die Zeitrechnung der, Stern äh, der Sternzeit erklären äh, denn das konnte ich nicht so stehen lassen. <lacht> sehr schön. <lacht> äh, und, da äh, und da hatte ich noch viele Kommentare, und da hatte ich noch vielen Kommentare auf YouTube gepackt. Ach so, Und dann schreibt sie nur, dass sie das in zwei Kommentare ge gesplittet hatte. Ja, eine mhm. Hammer-Story. Das hatte ich schon fast komplett vergessen, dass ich ja äh, das regelmäßig sehr bemerkenswert finde, dass es äh, irgendwie immer Erdenzeit ist, die überall gerechnet wurde. Mhm. Aber ich kann mich an den Kommentar tatsächlich auch noch erinnern damals. Also, ich weiß nicht, konntest du viel mit Star Trek anfangen oder warst du auch tracky früher?
1: Ich, ich, äh, nein, ich <lacht> bin von der anderen Fraktion, also tötet mich nicht. Ja, naja, aber ist gut. <lacht> ich, wir nennen es liebevoll Divorzis, ähm, die Warsis, wenn sie dreckig so einen mm. süßen Namen haben. <lacht> nein, keine Ahnung. Äh, Star Trek hat mich, hat mich nie gecatcht. Ja. Ich, hab, ich weiß gar nicht, ob ich es in der Folge
0: auch erzählt habe, aber ähm, mein, wo ich zum ersten Mal, sag ich mal, Star Trek verstanden habe als Konzept, war tatsächlich mit Mass Effect, was ein äh, Science-Fiction-Rollenspiel für die Xbox 360 ja. damals war und da war es ja auch so ein bisschen Odyssey-mäßig. man entdeckt planeten und, und lernt so die bevölkerung kennen und so weiter und da war es nämlich so dass einfach alles nach erdenzeit war das heißt da mhm. haben sich ingame charaktere irgendwie auf irgendeinem in einem komplett anderen galaxie auf einem ganz anderen planeten irgendwie verabredet für 12 Uhr mittags und es war gar keine Frage, wann und wo das ist. Und, was
1: zwölf äh, Uhr ist, ja. Ja, yeah,
0: yeah, genau, und was zwölf Uhr mittags ist. Da wurde einfach gesagt, ja klar, Erde, 24 Stunden, hat ja jeder Planet, ist ja logisch. Ähm, um, aber natürlich, ist, also wenn es eine Franchise gibt, die das erklärt hat, dann muss es Star Trek gewesen sein. <lacht> ja, aber die andere stimmt. Sache, ähm, bist du auch quasi dafür, dass Naya nicht quasi als eigentlich in Plane gesehen wird, weil es zu den Alara-Geschichten gehört?
1: Ähm, tatsächlich, äh, das liegt aber dran, weil ich Alara als Gesamtes betrachte. Hm. Ähm, wenn Ravnica der Planet gesprengt würde, würde Golgari das Fragment immer noch zu Ravnica gehören.
0: Das stimmt, ja.
1: Und ähm, so ähnlich sehe ich das hierbei auch. Ähm, grundsätzlich ist es richtig, dass äh, Ajani immer von Naya kommt und immer davon geredet wird, dass er aus Naya ist. Hm. Und ähm, ja, dementsprechend hätte ich auch meine erste Antwort auch direkt Naya. Ähm, aber Alara wäre schon der richtige Plane, wenn nach dem Plane gefragt
0: wird. Ja, das stimmt. Also deshalb wurde ja nicht nach der Chart gefragt oder so, hm. äh, sondern wirklich nach der Plane. Äh, aber äh, mal ganz blöde Frage, was hat eigentlich Alara äh, zersplittert? Weil ich habe das nie loremäßig mitbekommen, warum die jetzt nur Charts haben.
1: Ähm, soweit ich weiß, werden die durch den Conflux zusammengehalten. Warum das genau ist, gibt es bestimmt jemanden, der uns das in den Kommentaren oder ja. auf unserem Discord sagen kann. Sehr gerne. Ähm, Soweit ich weiß, wie gesagt, werden die einfach durch das, durch das konflux zusammengehalten. Ja,
0: ja, das ist auf jeden Fall, äh, ich finde, eine sehr schöne äh, letzte Retrospektive. Ich weiß nicht, was hast du noch? Äh, hast du noch was auf dem äh, im Hinterkopf, auf das du auch unbedingt eingehen möchtest? zu Zum ähm, Thema Jubiläum von Radio Raffnika? Äh,
1: ja, tatsächlich äh, möchte ich eine Sache, die auch auf unserem Discord gestated wurde, nochmal äh, staten. Ach so, ja, klar, Und, äh, gerne, klar gerne. Weil äh, tatsächlich äh, äh, Randy Tarley, äh, nochmal geschrieben hat, von wegen, ähm, ich weiß noch, wie ich Radio Raffnica im Auto gehört habe, äh, wo es gerade um Commander Legends ging, wo wir das gerade eben ja auch hatten, mhm. und die Bahnschlange ging runter, und ich stand davor, und ich dachte, ich cracke mal ein Pack aus dem Display, was ich vorher gekauft hatte, und, ähm, ich glaube, Mark hat gerade erklärt, da, wie der Jewel Lovitus funktioniert, und zack, im ersten Pack, in dem ich den geöffnet <lacht> habe, ähm, Tatsächlich wow. hat die Person mir das auch nachher noch mal gesagt gehabt. So okay, als du das gesagt hast, habe ich den aufgemacht. Das war halt so der erste <lacht> Moment, wo, wo so im Laden nochmal, ich drauf angesprochen wurde, ja. mit, mit das was wir im Podcast gesagt haben Ich <lacht> habe zwar so ein, zwei Freunde, die mir dann so so WhatsApp-Dauerhaft-Feedback- Schleifen geben, mm. ähm, aber das war das erste Mal, dass man so, so im Laden steht, und so nichts Böses, und dann kommt so ein Kunde an und sagt, ah, hier, guck mal da, wo du das gesagt hast. <lacht> das, war, das war sehr, sehr, sehr cool, weil es halt auch so ein bisschen, ähm, also wo ihr das gesagt habt, war auch so ein mm. bisschen dieses man ist angekommen einfach im, ja. im Podcast. Und das ist ja auch das, weshalb ich auch das Video nochmal explizit eingespielt habe. Ja. Ähm, der Dank an alle Leute, einfach, die uns hören. Es ist großartig.
0: Ja, wirklich. Also vielen, vielen Dank an alle von euch. Also auch an die, die Kommentare, die wir nicht lesen äh, oder die wir jetzt nicht vorlesen konnten in dieser Folge, die auch schon ziemlich lang wird, aber zu guter Recht. Ähm, äh, und halt an alle, die uns hören, die noch nie uns irgendwie was geschrieben habt oder so, äh, vielen, vielen Dank, ihr macht Radio Rafnika zu so das, was es halt eben ist und das ist halt eben ein sehr großer Teil in unser beider Leben und äh, mhm. in, für das Hobby Magic the Gathering, äh, ob es halt für die Dachregion, für die Dach-Content-Creator-Bubble äh, DACH irgendwie auch nur ein wichtiger Stellenwert ist, also es ist schon echt deutlich größer geworden, als ich es mir damals äh, nach dem Talking Video Games gedacht habe. Muss ich wirklich sagen. Ich hätte nicht damit gerechnet, dass das so, ähm, ja, dass ich irgendwann mal hier sein werde mit äh, verschiedenen Grüßen von verschiedenen Content-Creatoren. Weitere, die sich entschuldigen lassen, weil sie gerade zu so viel zu tun haben. Äh, und ja, handvoll, also, beziehungsweise sehr, so viele Kommentare, auch jetzt haben wir nur die aus dem Discord vorgelesen, ich habe auch noch über Twitter Grußbotschaften bekommen und halt äh, über äh, YouTube-Kommentare und so weiter und so fort. Also da ist wirklich... Bei
1: Instagram mehrfach angeschrieben.
0: Stimmt. Und Instagram ist auch noch so ein Thema, was auch noch mit dazukommt. Ähm, und ja, ich könnte auch, glaube ich, noch drei Stunden weiterreden, aber ähm, ja, ich wollte Sie nicht hören. Genau, ich glaube, wir beschließen das mal äh, mit einem, wie gesagt dicken, dicken, fetten Dankeschön okay. an alle von euch. Ob es Kollegen, Podcaster, äh, Content-Creatoren auf YouTube oder anderen Plattformen ist, ob es äh, Leute sind, die super lang dabei sind, ob sie jetzt gerade angefangen haben, ob es äh, Zuhörer sind, die gerade angefangen haben, ob es äh, Leute sind, die schon seit der Geburt von Magic the Gathering selbst spielen und so weiter und so fort. Ich will euch wirklich danken dafür, dass ihr Radio Raffnika über die ganze Zeit supportet und äh, dabei gewesen wart. Und auch Marc, an dich Vielen Dank, dass du eine Lücke im Podcast gefüllt hast und mehr als nur gefüllt hast, sondern auch noch erweitert hast. Ich bin wirklich sehr froh, dass, du's, ähm, ja, ja, dass du jetzt hier an Bord bist und das auch so super machst. Und ja, freue mich, wie es sehr viele andere Leute schon gesagt haben, auf weitere 100 Folgen Radio Raffnicker mit dir.
1: Auf jeden Fall, die knacken wir.
0: In dem Sinne, vielen Dank fürs Zuhören bzw. Zuschauen. Wir hören uns nächste Woche wieder mit der 101. Folge mit wieder regulären News, Previews und was es sonst noch so gibt. Haut rein, bis dann. Ciao.
1: Ciao, ciao.